0: So, am anderen Ende der Leitung schaue ich ein ganz zufriedenes Gesicht äh, weit weg, heute aus Österreich. Lieber Leander, wie fandest du unsere Folge zum Thema Männlichkeit?
1: Ja, ich finde, ist ja ein riesiges Thema und wir machen auch, glaube ich, noch genug Disclaimer am Anfang. Ähm, So, aber ähm, dafür fand ich es wieder nicht schlecht, muss ich sagen. (lacht) Also, ohne den Anspruch, da jetzt wirklich jeden Aspekt davon beleuchtet zu haben, aber ich finde, es war eine rege Beteiligung im Chat. Gerne, wenn ihr noch weitere Gedanken habt, schreibt ihr uns. Wir haben über toxische Männlichkeit natürlich gesprochen. Wir haben über die Transzendenz der Geschlechteridentität gesprochen. Wir haben über Feminismus gesprochen. Wir haben über neue Männlichkeit, über Männerseminare gesprochen, was wir davon halten. Wir haben das von verschiedenen Ebenen beleuchtet und, glaube ich, ein paar spannende Aspekte aufgemacht. Und ich bin ganz gespannt, was ihr für euch aus der Folge mitnimmt und vielleicht, also sowohl für Frauen interessant die Folge, glaube ich, weil wir haben es Männlichkeit genannt und daran aufgehangen, aber auch äh, über Geschlechteridentitäten allgemein gesprochen. Ähm, Ja, und schreibt uns auch, wenn ihr egal ob Mann oder Frau oder was dazwischen, ob es was mit eurer Identifikation mit dem Geschlecht gemacht hat, die Folge, das würde mich interessieren.
0: Ja, da würde ich mich auch komplett drüber freuen. Und ich muss sagen, ich, ich habe ich hatte Freude und Respekt vor dem Thema gleichermaßen. Ähm, habe mich aber mega darauf gefreut, mich darüber auszutauschen habe auch währenddessen gemerkt, dass es auch einfach gut tut, da mal in verschiedene Richtungen zu denken, sich auszutauschen und das, ähm, was ich ja als große Gefahr immer sehe, solche Themen, wenn, äh, die, denen man zu wenig Beachtung schenkt und die man in sich reinfrisst und dann möglicherweise zu Frust führen, dass das alles nicht passiert, da kann Kommunikation helfen, von daher ähm, fühle ich mich jetzt auch sehr, sehr entspannt nach dem Austausch. Ich habe auf jeden Fall Freude gemacht. Yes. Sehr schön. Dann viel Spaß beim Hören, liebe Leute. Yes. The Fang. Sehr, sehr schön. Schöne Einstimmung. Thank you.
1: Sehr gut. Ein sehr zartes ja. Melodiechen für dieses zarte Thema Männlichkeit.
0: <lacht> ja, du hast dein männer ding gemacht. Ich habe auch was Besonderes heute. Ich habe mir nämlich ein alkoholfreies Bier heute mal gemacht statt einem Tee, weil ich auch gedacht habe, mhm. das kommt bestimmt männlicher rüber, wenn ich ein so. Ein alkoholfreies Bier. Das ist ja auch, auch super. Dass du
1: es jetzt alkoholfrei genannt hast, hilft
0: jetzt nicht unbedingt. Mm. Wollte ich gerade, So wollte ich nämlich einsteigen, dass man heute ja auch als Mann alkoholfreies Bier trinken kann, ohne dumm angeguckt zu werden. Also jedenfalls nämlich das war. Und das war ja vor einigen Jahren auch noch voll das Reizthema gewesen. Da bist ja. du aus, ausgelacht, verspottet worden, wenn du ein alkoholfreies Bier bestellt hast. Also offenbar ist auch da Bewegung. Beim Thema ja. Männlichkeit. Und ich glaube, vielleicht findet man da heute Abend noch das eine oder andere, wo Bewegung bereits ist und wo vielleicht Bewegung noch hingehen kann. Also ich bin mega gespannt auf dieses Thema, weil bei mir auch nicht so die absolute Klarheit in meinem eigenen Kopf herrscht, wie ich jetzt genau Männlichkeit definiere und was für mich männlich ist. Hast du da einen klareren Blick auf die Sache?
1: Ich habe, wie sich das für einen Mann gehört, ein ganz glasklares Bild unumstößlich. Ich weiß genau, was richtig ist. (lacht) äh, (lacht) Nee, aber ich habe auf jeden Fall viel über dieses Thema nachgedacht Hm. und habe die aber noch nie ähm, so sortiert Mhm. ausgedrückt. Ähm, Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was, ähm, was auch so dialogisch entsteht, wenn wir uns aus unserer Perspektive diesem Thema Männlichkeit nähern, was ja auf ganz vielen Ebenen viel besprochen wird auch. Und es ist bei mir auch noch mal ähm, so vermehrt auf den Radar gekommen, weil ich auch so das Gefühl habe, dass es ganz viele Angebote auch gibt dafür. Ne? Also so ähm, männlich- Männer Seminare, also gibt es auch schon länger, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass es sehr groß ist gerade. Nimmt also,
0: glaube ich auch. Ja.
1: ja, dass so viele Männer auch das Bedürfnis haben, äh, auf ein Seminar zu gehen, um ihre Männlichkeit wieder rauszufinden. Vielleicht auch aufgrund der Veränderung, die stattfindet. Mhm. Ne? Dass jetzt auf einmal sowas geht. Also wenn ich jetzt ein alkoholfreies Bier trinken kann, was, was bin ich denn dann überhaupt ja. noch? Was bin ich da, ja. wenn, was, 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 was kann, Womit kann ich mich denn jetzt identifizieren, wo das alles wegbricht? Ähm, und ich finde das total spannend irgendwie. War selber noch nicht auf dem Männerseminar. Ich würde aus Forschungszwecken ähm, können wir ja mal vielleicht äh, zusammen auf eins hingehen und dann darüber eine ne Folge machen? Habe aber aus erster Hand auch Erzählungen und auch so ein bisschen Dokumentationen darüber geguckt. Und also es gibt natürlich es gibt verschiedene Seiten. Ne? Und an, an alles möchte ich kritisieren heute. <lacht> es gibt zum einen gibt's natürlich toxische Männlichkeit. Und auch darüber, finde ich, müssen wir im Zusammenhang mit Männlichkeit sprechen. Also alte Männerbilder und wie die einfach unseren Planeten ruiniert haben mhm. über die letzten Jahrzehnte und, und Jahrhunderte.
0: Gründlich, ja. Mhm.
1: Und zwar gründlich, ne? Und ja. diese, also die sowohl den Planeten ruiniert haben, aber auch die Männer, also das ist ja auch so das Interessante, also Männern geht es in Gesellschaften, die noch in, dieser alten, in diesem alten Männlichkeitsbild stecken auch in der Regel schlechter als Männern in einer aufgeklärteren Gesellschaft. Äh, Männer sind selber auch die Opfer von toxischer Männlichkeit. Und zwar vor allem auch die mhm. toxische Männlichkeit, die wir uns selber antun. Also, natürlich sind Frauen vor allem die Leidtragenden von, diesem, von dieser Unterdrückung, von diesem äh, Männerbild. Und Kinder. Äh, da wichtig. Ja. Und Kinder. Mhm. Kinder auch, in der, auch in der Erziehung und so weiter. Ne? Und da ist ja auch ganz viel ja, weiß ja auch nicht, ob man da immer dann die Schuld suchen muss. Ne? Also, sind ja auch ganz viele Männer, A, entweder so erzogen worden oder B, im Krieg gewesen. So, ja. Und haben die schlimmsten Sachen gemacht, für die wir Menschen einfach nicht gebaut sind und dann noch dieser Umgang damit, ich spreche nicht darüber und mache das mit diese traumatisierte Kriegsgenerationen, die dann noch nicht drüber sprechen könnten, weil auch das das Männerbild nicht hergegeben hat, also da ist einfach so viel im Argen und also das können wir uns noch ein bisschen, bisschen angucken und gleichzeitig... Und dann gibt es natürlich auch die aktuellen Fitness-Bros und Männlichkeitscoaches, die einen, einen, einen aus meiner Sicht großen Irrsinn erzählen und verbreiten, auf, also, ne, wo man das zum Teil sieht und denkt, alter, sie wirklich dieses alte Männerbild propagieren und Männer und Frauen und Männer sind so und Frauen wollen sich unterwerfen und so. Das können wir uns auch noch kurz angucken. Und dann aber auch in diesen Männerseminaren, die ich jetzt meine, geht es ja in der Regel jetzt nicht darum, eine toxische Männlichkeit zu entwickeln. Du hast von Veit Lindau auch ein Buch bei dir rumliegen, äh, ne? King is back, so finde in deine Männlichkeit rein. Auch das würde ich gerne kritisieren und mir angucken und in Frage stellen, ähm, ist das der Ausweg wirklich daraus? Ist der Ausweg daraus quasi ein neues Männerbild, ein ähm, aber das trotzdem wieder sehr auf Männlichkeit bedacht ist und sehr wieder in diesen Schubladen denkt? Ist das wirklich der Ausweg? I don't know. Und da würde ich gerne... Gerne drüber reden und gerne auch gepaart mit persönlichen Erfahrungen, ähm, Sichtweisen. Und ähm, ja, so. Und da werden wir bestimmt in den einen oder anderen Fettnapf unterwegs äh, treten. Wenn ihr den im, mhm. ihr live dabei seid und den schon mitbekommt, gerne schon mal im, hier im Chat drauf hinweisen, ähm, damit wir vielleicht noch korrigieren können. Ähm, ansonsten gerne per, per Hassnachricht, wenn ihr den Podcast hört an uns, äh, dann können wir auch noch was dazu lernen. Ähm, yeah. Ja. Genau, also insofern, es ist, wenn man also durchaus einige Gedanken zu dem Thema gemacht und natürlich auch große Überschneidungen zum Thema Spiritualität, Bewusstsein, unseren Kernkompetenzen, die wir auch da drauf packen und gleichzeitig werden wir bestimmt auch mal die ein oder andere nicht ganz zu Ende gedachte Überlegung heraushauen, die ja, die jetzt auch nicht für immer Bestand hat. So
0: wie immer. Das. Das kann, das kann passieren. Ich habe noch auf dem Zettel stehen, was ich mir gerne noch im, ähm, im, im Laufe des Gesprächs angucken würde, ist inwiefern Medien, Filme, Serien unsere Art der Männlichkeit beeinflusst haben. Und ich glaube, es macht nochmal einen Unterschied bei uns beiden. Wir sind ja so etwa zehn Jahre auseinander. Ich bin ja so in den 80er-Filmen so Action-Hero-Figuren, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, so, also diese Lonely-Wolf-Typen, die irgendwie immer alles platt gemacht haben. Das, ähm, davon ja. habe ich ziemlich viel gesehen in den 80ern. Das war halt so, als die Action-Filme so rauskamen. Und ich glaube, auch das hat seine Spuren hinterlassen. Das können wir vielleicht an passender Stelle mm. auch nochmal einfließen lassen. Ja. Und Werbung wird hier gerade geschrieben. Na, klar. Werbung ich meine, die Filme, wo guter Punkt, ja.
1: Ja, und ich meine, die Filme wurden ja hauptsächlich von Männern gemacht auch noch, ne? Also ja. Das ist ja, ja, ja. Also, das ist ja die ja. ganze Scheiße, das ist ja alles. Die Politiker, oh, fast alles Männer, also vor allem in dieser Zeit, es wandelt sich ja zum Glück alles, aber es ist ja ein sich selbst verstärkender, selbst in den weiter in den Sumpf reinziehender Scheiß aus Total. M- dem alten Männerbild. Ja. Ja. Was ich total ähm, spannend finde, was jetzt, also, ich, Alter, ich weiß nicht, wie wir, vielleicht gibt es Männlichkeit Teil 1 und 2, mal gucken. Ähm, Kann ich mir auch vielleicht vorstellen. Vielleicht sind wir aber auch, aber es ist, ist gerade gefühlt so viele Sachen, über die ich reden will. Ähm, ich glaube, vielleicht habe ich das an einer anderen Stelle schon mal im Podcast gesagt, ähm, die äh, Margarete Stokowski, äh, die äh, Feministin, äh, so, auch so ungefähr in meinem Alter, glaube ich, äh, von der ich das Buch untenrum rum freigelesen habe. Und ähm, super viele spannende Perspektiven drin. Aber eine war auch in Bezug auf Männer. Und das fand ich auch sehr interessant. Und das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt auch. Da hat sie geschrieben, also die meiste schreibt sie über Frauen, meint aber auch, dem Männer tut der Feminismus total gut, weil Männer in dieser alten, unaufgeklärteren Welt, in dieser rigiden, konservativen, es gibt nur Mann und es gibt nur Frau und Männer sind so und Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus und die verstehen sich halt nicht. Haha, ha, rückwärts einparken, haha, ha, Mathe
0: mhm. äh,
1: Frauen und dann am schlimmsten noch Frauen zu Hause. Und in den letzten Jahren, also das Frauenbild weicht sich schon länger auf durch den Feminismus. Also es gibt schon länger mehr Rollen, sagt sie, ähm, die Frauen besetzen können. Aber das Männerbild war richtig lange noch superstar. Also, dass du während Frauen dann irgendwann Hosen tragen konnten, was auch schon ein Riesending war irgendwann. Mhm. Meine Mom erzählt mir das immer, dass sie vor der Haustür quasi um die Ecke erst aus dem Elternhaus raus musste sie dann irgendeine Ecke finden, wo sie eine Hose anziehen konnte, weil das das... Mhm. Denk, da, heute ist es eher andersrum, ne? mhm. wenn du einen Rock anziehst und wenn du zu kurz bist wirst du irgendwie schrä- von den Eltern schräg angeguckt. Damals wurdest du, wenn du eine Hose angezogen hast, schräg angeguckt. <lacht> und es ist ja nach wie vor, wirst du als Mann, und ich selber kann mich davon auch nicht freisprechen, wenn ich das bei anderen sehe, komisch angeguckt, wenn du als Mann ein Kleid trägst. Mhm. Ne? Also, ähm, so, während Frauen sich auch so klamottenmäßig schon viel mehr freigespielt haben, was natürlich jetzt ein sehr oberflächlich äh, ist. Stimmt, stimmt.
0: Jetzt, muss du sind ja, ja. Männer, mhm. es
1: bricht auf langsam, langsam. Aber wenn ich einen Mann auf der Straße sehe mit Rock, muss ich, obwohl ich so viel darüber nachdenke, mich so zuballere mit queerem Contest, wie es nur geht, Content, damit ich immer, mein, mein Bild immer weiter aufgeht, bin ich trotzdem für einen Moment irritiert, wenn da einfach ein Mann kommt. Vor allem, wenn der auch noch so cis-hetero aussieht, irgendwie ne so graue Haare, Bart und der hat einfach einen Rock an. Total, eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also warum hält er meinen Verstand inne, aber es ist so tief drin, Männer mhm. tragen keine Röcke, dass mein Verstand so einen kurzen Moment aussitzt und ich irritiert bin. Mhm. So und dann vielleicht auch zu gucken. So. Und dann feiere ich es auch auf einer Ebene, aber trotzdem ist erstmal die Irritation da und er so, oh, das ist aber... Das ist aber komisch
0: jetzt. Irgendwas, ist, ist irgendwas falsch, passt ne? da nicht ins Bild. Ja ja ja, 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 ja.
1: Und wir sind da auch so in unserer Klamottenwahl und so und auch in dem, ne, jetzt ist lange Haare, da haben die 68er schon mal vorgelegt und so, das, das ging dann irgendwann ne, mit Beatles und, und keine Ahnung was, das war eine Zeit lang auch kein Problem, auch wenn es irgendwann mal vorher auch, das ist ja auch ein Wandel, früher waren ja Strumpfhosen irgendwie auch total angesagt bei Männern. Ähm, aber innerhalb des Ideals, wie ein Mann auszusehen hat, sind Abweichungen lange Zeit sogar noch schwieriger gewesen bei Männern ähm, als bei Frauen. Also dieser, dieser Teil, der so irgendwie da... Es ist halt sehr eng vorgegeben, gesellschaftlich, ähm, in dem Idealbild, wovon die meisten noch ausgehen, wie ein Mann zu sein hat und wie ein Mann nicht sein darf.
0: Und während ich mir so vorbereitende Gedanken, also wir sind ja zum ersten Mal einigermaßen gut vorbereitet auf die Folge, weil wir uns auch schon länger mit dem Thema auseinandersetzen und auch immer mal wieder so ein bisschen private drüber gequatscht haben. Ähm, Wenn man mal so richtig echt drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich eine totale Idiotie, dass der Mensch an sich zwischen den Geschlechtern überhaupt eine Grenze macht. Also ich meine, wenn man mal wirklich Mhm. darüber nachdenkt, also diese Identifikation mit einem Geschlecht, also gut, man ist jetzt halt in diesem Körper ähm, man mhm. muss damit irgendwie umgehen. Aber dieser es dieser, also hat auch bei mir voll lang, also du kommst ja auf die Welt und dann ist dir das ja auch alles erstmal völlig egal. Da sitzt du mit einem Mädel im äh, Sandkasten und ihr spielt zusammen und das ist eigentlich völlig egal. Dann kommen irgendwann ja. die Hormone rein oder die, oder die äh, gesellschaftliche Konditionierung und da wird dann auf einmal ein okay. Unterschied gemacht. Okay, das, das ist ein Mädchen, nein, nein, nein. Oder das ist da, der Junge, nein, nein, nein. Nee. So, so macht man das aber nicht. Ne? Und dann fängst du auf einmal an zu begreifen als kleiner Junge, da dass, dass gibt es irgendwie Unterschiede, die über das... Körperliche, was irgendwie offensichtlich ist, ja auch hinausgehen. Und das ist so ja. krass spannend, dass, dass wir als Menschen, und Mensch schließt ja einfach alles ein, dass wir, dass wir da schon anfangen, Trennungen vorzunehmen in unserer Wahrnehmung und, äh, und, und, das so, und, und so krass unangenehm trennen. Also das krass unangenehm meine ich, dass der, der Mann aufgrund von meist physischer Überlegenheit denkt, dass er da irgendwie dann da Druck ausüben kann auf die vermeintlich physische ähm, schwächere Spezies, wenn man so man kann also was wirklich Spezies, ne? Das ist wirklich eine, also die nehmen das wirklich unterschiedlich wahr und das mal, wenn man je länger man darüber nachdenkt, desto mehr finde ich kriegt man raus, dass es voll der krasse Wahnsinn ist, da so eine so eine so eine krasse Unterscheidung zu machen und da so ein so ein ja. riesen Ding draus zu machen. Und, 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 ja. und, und dann ähm, dann kommt Feminismus und so weiter. Und dann fängt man überhaupt erstmal an, sich als Mann darüber bestenfalls Gedanken zu machen, durch was für eine Hölle, die eigentlich gegangen sind und was da eigentlich alles passiert ist, äh, im im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte und darüber hinaus, dass wir, dass wir heute an so einem Punkt stehen, wo wir, wo wir alle <lacht> irgendwie anfangen, darüber nachzudenken. Ja, krass, wie das alles gelaufen ist. Und vielleicht gibt es ja in Zukunft auch mal bessere Modelle, das Ganze zu sehen. Also es war für mich so voll der, der, der krasse Schritt, das so mal zu begreifen, dass da überhaupt so ein krasser Unterschied gemacht wird. Weil ich habe den Also klar, das Körperliche ist ja klar und so weiter. ne Aber dass, dass man das wirklich so in seinem eigenen Gehirn so auseinander und da sind die Männer und da sind die Frauen. Ich, also ich habe das so, ich habe das irgendwie so nie so krass empfunden, bis ich mir mal so wirklich über die Probleme dann Gedanken gemacht habe, die es so gibt. Ähm, und da hast du mich auch ein bisschen drauf gebracht, weil du hast auch mal den schönen Satz gesagt, ähm, wir gehören halt zur absolut privilegiertesten Gilde überhaupt als weise mhm. Männer im Westen, ich, da hast du noch ein paar Attribute aufgezählt, wo ich gedacht habe, so, ja krass, der hat voll recht, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, warum? Weil ich ja. noch nie in der Situation ja. war. Hm. Ist ja logisch, ja. Ja, ja. Deswegen äh, finde ich es so gut, he, also dass man. Hetero, das, hetero ja. ist
1: noch ähm, Hetero und äh, ah. also äh, Cis-Männer, ja, ja. Vielleicht, ne? Also <lacht> Männer, die, die auch im in, also sich mit dem biologischen Geschlecht, mit dem sie auf die Welt gekommen sind, dann identifizieren. Identifizieren. Ähm, ja. Und, ja. Genau, und dann noch, dann noch ja, in, in, in Deutschland geboren, deutscher Pass. Also es ist wirklich so, fast alle Privilegien, mhm. die man, äh, dann sehen wir beide noch ganz gut aus, sagen andere Menschen, kann man von sich selbst immer schlecht be- be- beurteilen, mhm. äh, So ne, sind normschön, sind, 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 Norm schön, sind äh, entsprechend so, ne, mhm. sind, sind so... Das, was die meisten so als Idealgewicht von der Erscheinung her bezeichnen würden, ne? sehen irgendwie vital sportlich aus. Wir haben so wirklich jedes Privileg mhm. auf diesem Planeten. Ähm, ich schreibe genau gerade auch äh, Kapitel ähm, in, in meinem Buch dazu, deswegen ähm, find, find ich auch, äh, bin ich gerade nochmal so extra drin. Sich das einfach bewusst zu machen und nicht so zu tun wie die Leute, ja, es liegt nur dir harte Arbeit, es liegt nur an dir, was du erreichst im Leben. Nee werd dir erstmal deiner, deiner ganzen Privilegien bewusst und mit wie viel Kapital auf deinem Konto, am Machtkonto und Ressourcenkonto, du schon auf diese Welt gekommen bist allein, ähm, wo du nichts für getan hast, äh, was einfach so einfach da ist. Und das anzuerkennen, man muss ja nicht schlecht fühlen deswegen, aber das anzuerkennen und aus dieser Position heraus auch zu gucken, okay, ich habe jetzt diesen Vorsprung, ich mache jetzt nicht Ego, dass alles meins, meins, sondern wie kann ich vielleicht auch anderen helfen und wie kann ich vor allem dafür sorgen, dass ich nicht weiter diese, diese, diese Machtdifferenzen verstärke, verhärte. Ähm, ja, das, ja, was, das, das ist das genau. so der eine Punkt. Mhm. Ja.
0: ja, Was kann ich dazu Und, beitragen? Und ich finde, da hilft auch wirklich mal drüber nachdenken. Also einfach mal drüber nachdenken, finde ich Kriegt einem echt schon ja. was mal so aus, aus seinem eigenen. Ne, ich, bin, ich bin ja auch so ein Prototyp. Ich, ich lebe hier in, in meiner wunderbaren Welt, auf dem Dorf und so weiter. Ne? Das ist alles, alles schön und gut. Ich krieg so das Großstadt. Ähm wie es in der Großstadt ausgekriegt, kriege ich, krieg ich immer nur so einen kleinen Besuch mal die Stadt mit, also da ich lebe halt schon lange nicht mehr in der Stadt, ich kriege das äh, nicht mehr so mit was mir echt krass geholfen hat, war mir mal die ganzen Queer Eye Germany, Queer Eye, Brazil Queer Eye, USA und so weiter anzugucken, ähm, weil ähm, und auch da war es genauso wie du, was du gesagt hast am Anfang so die ersten paar Minuten war ich erstmal so äh, krass, das ist eine Welt, die ist mir irgendwie völlig fremd. Und dann ähm, wächst man mit denen so ein Stück weit zusammen, weil du einfach sofort checkst, ey, das sind einfach wahnsinnig sympathische Menschen, die sich da um andere Menschen kümmern auf Gebieten, wo ich jetzt echt nicht viel Ahnung habe, wie zum Beispiel Make-up oder Fashion oder was auch immer. Und ähm, plötzlich, plötzlich stellt man so fest, ey, da, da, bei der, spätestens bei der zweiten Folge ist es so völlig normal. Du siehst diese Personen wieder und die sind da ist diese, diese Irritation nicht mehr da. Weil die einfach in deinem System jetzt abgespeichert sind. Und das, ich finde es halt so wichtig, mal aus dem Fenster zu gucken und mal links und rechts zu gucken und äh, sich nicht immer so in seinem eigenen kleinen ja, Räumchen zu verschanzen und zu denken so, oh, ich will aber nicht, dass sich irgendwas ändert da draußen in der Welt. Es soll immer alles so bleiben, wie es schon immer war. Ne?
1: Ja, und deswegen ist diese Repräsentativität oder Repräsentanz oder hm, Repräsentativität egal, dass die so viel repräsentiert werden so wichtig, weil damit man das einfach sieht, mhm. auch was, ähm, und zwar nicht so, wie es früher immer war, so, ah, da ist ein Schwuler und dann geht es nur um das Schwulsein, sondern, nee, einfach auch in Filmen mehr und ich sehe, dass das mehr wird und ich finde das so gut, da ist einfach jemand schwul und es ist null ein Thema. Es ist einfach so, es geht nicht darum, die Schwierigkeiten des Schwulseins, es ist auch gut, das zu bearbeiten, aber einfach mal zu sagen, nee, der Typ ist einfach schwul und ist überhaupt gar kein Thema. Mhm. Oder der Typ ist einfach trans oder die Frau ist einfach trans und es ist einfach ganz normal, es geht da nicht darum. Oder da sitzt jemand im Rollstuhl ähm, und es spielt überhaupt gar keine Rolle. Oder da ist jemand schwarz und ist einfach der Kommissar und es ist überhaupt gar kein Thema und ist nicht immer der Drogendealer. <lacht> also, das ist ja auf so vielen Ebenen kann man das weiterdenken, wie wir, wie wir in Kategorien packen. Ähm, und es macht einfach keinen Sinn zu trennen zwischen Schulen, nicht schulen zwischen behinderten Menschen, nicht behinderten Menschen und auch nicht so krass zu trennen zwischen Männern und Frauen. Also solange es ist wichtig, das finde ich schon auch einen wichtigen Punkt, weil manche sagen dann immer, ja, es ist doch, Feminismus ist doch Quatsch, ich bin für, ich bin pro Mensch. Warum muss ich pro Frauen sein? Ne? Ich bin doch pro Mensch. Wir brauchen gar keinen Feminismus. Und das ist so, ja, in der Theorie, in der Gesellschaft, die schon komplett gerecht ist, wäre das richtig. Aber wir leben halt in einer Welt, wo nach wie vor Frauen oder halt Schwarze oder Menschen mit Behinderungen halt krass benachteiligt werden. Und solange das so ist, Kannst du halt, ist Black Lives Matter halt wichtig mhm. und nicht All Lives Matter. Mhm. so Weil dann, ne? Das ist zwar, ich verstehe den Gedanken, mal ist er, glaube ich, auch total gut gemeint, dass das so, so zu sagen, so, hä? aber nee, also solange Frauen einfach nach wie vor mit Vorurteilen behaftet sind, solange ähm, denen weniger Kompetenz zugesprochen wird, so, solange denen unterstellt wird, dass die hysterisch sind, dass sie zu viele Gefühle haben, solange brauchen wir Feminismus und solange kann man nicht einfach so tun, als gäbe es diese Unterschiede in der Gesellschaft nicht. Selbst wenn dir bewusst ist, dass es total, dass so viel konstruiert ist mhm. und dass diese Trennung, was du vorhin gesagt hast, so ein Schwachsinn ist. Und deswegen, ich finde auch diese, diese, dieser Bohai, der gemacht wird, um das Geschlecht von, von Babys. Ne? Da gibt es ja mittlerweile jetzt diese Gender-Reveal-Partys, wo dann... Offenbart wird. It's a boy, it's a girl. Woo! So als würde das irgendwas Entscheidendes aussagen, als wäre das irgendwie würde das jetzt bestimmen, ne? Oder ah, oh, ich will auf jeden Fall eine Tochter, ich will auf jeden Fall einen Sohn. Hä? So das das sagt so wenig aus eigentlich. Es gibt innerhalb beider Geschlechter und allem dazwischen gibt es jeweils so viele so viele Unterschiede. So es spielt überhaupt gar keine Rolle. Und wenn du es dann noch versuchst, so neutral wie möglich deine Kinder zu erziehen, spielt es sowieso keine Rolle. Und wenn du Fußball spielen willst, kann es sein, dass du einen Sohn hast, der keinen Bock drauf hat. Es kann sein, dass du eine Tochter hast, die keinen Bock drauf hat. Es kann alles Mögliche Mhm. passieren. Und diese Überbetonung von von Geschlecht ist ist einfach komplett, komplett irrsinnig. Vor allem finde ich aus einer spirituellen Sicht und so viele immer mal wieder lese ich dann auch in in spirituellen Büchern und so, dass da so ein Fokus dann auch auf Geschlecht und ja, dann dann kommt der Mann und Ying und Yang und männliche Energie und Ding. Naja, auf einer tiefen Ebene sind wir erstmal einfach alle. Das Sein, worüber wir immer reden, Bluebird, Bewusstsein, Präsenz, ist bei uns allen gleich. Und und da dann so eine große Trennung zu machen... Das ist alles Egofilm. So, Das ist so viel sozialisiert. Richtig. Klar, es gibt ein paar biologische Unterschiede, da muss man drauf gucken. Aber im Endeffekt, wie du vorhin gesagt hast, sind wir Menschen, sind wir Lebewesen. Ich würde auch gerne nicht um die, die Trennung zwischen Menschen und anderen Tieren zu groß machen. Mhm. Aber äh, zumindest mal die anderen Menschen, mit denen wir reden können, die die gleiche Sprache haben, da eine Trennung zu machen. Irrsinn. Ähm, also gleiche Sprache, natürlich Quatsch. Weil, also die auch sprechen können. Es gibt ja auch verschiedene Sprachen mhm. auf der Welt. Ähm, Totaler Irrsinn. Und da so ein Gewicht drauf zu legen, und das ist auch meine Kritik an diesen Männerseminaren, ähm, so, oder King is back, ne? es wird Zeit zurück auf den Thron zu gehen. Nein, Bullshit, es wird einfach Zeit, Mensch zu sein. Was es wird einfach was Zeit, das... Ja, was für ein Thron, das, das ist das, was, ich, ich finde, Veit Lindau macht ja echt geile, geile Sachen, aber da ja, also, hat er ja mich schon auf dem, auf dem Klappentext irgendwie verloren. Nein, man muss ja auch der noch, der noch, König noch. ist eingeschlafen, wir müssen wieder auf, nein, auf keinen Fall sollte der Mann wieder zurück auf den Thron. Irgendwie muss man ja also, auch verkaufen. Das ist das Letzte. <lacht> ja, ja, klar. Aber deswegen, finde ich, ähm, verstehe ich total, dass ganz viele verwirrte Männer, die jetzt, wenn je mehr das aufweicht, das Gefühl haben, ich muss in einem Männerseminar jetzt wieder ähm, klarkommen. Aber ich würde sagen, geh lieber auf ein Seminar von Alex oder mir, wenn du auf ein Männerseminar gehen willst, weil die Identifikation mit deiner Männlichkeit ist schon Ursache von ganz, ganz vielen Problemen. Und egal, wie du diese Männlichkeit definierst, solange du dich darüber identifizierst und sagst, ich bin ein Mann und ich muss diese Qualitäten haben, bist du schon in trouble, weil du bist in der Identifikation, du bist in der Persönlichkeit, du bist im Ego und bist nicht im Sein. Du identifizierst dich über irgendwas, ich muss gerecht sein, ich muss stark sein, ich muss klar sein, ich muss witzig sein, vielleicht unter das neue Männerbild, ich muss jetzt vielleicht auch noch verletzlich sein und ich muss noch das sein und ich muss noch das sein und es ist alles klein, klein, kleine Welt, ich identifiziere mich Mhm. mit irgendwas, anstatt mich einfach zu fragen, was Bin ich denn jetzt, jenseits aller Kategorien? Und was erfordert die Situation jetzt von mir? Erfordert die Situation jetzt von mir, dass ich irgendwem auf die Fresse haue? Weil er er gerade versucht, äh, meinen Papa anzugreifen? äh, Oder einen Freund von mir? Oder eine Freundin? Oder wen auch immer? Oder erfordert die Situation von mir, dass ich mich entschuldige und für Fehler einstehe? Oder erfordert die Situation von mir, dass ich die Tränen, die hier an der Kante sind, einfach zulasse und über meine Gefühle spreche, so und dann ist es auch total einfach das Thema Männlichkeit finde ich können wir auch aufhören die Folge <lacht> wenn es einfach das, wenn du einfach erlaubst das was jetzt im Einklang mit der Situation sich richtig fühlt jenseits aller Rollenbilder jenseits aller Geschlechterbilder das auszudrücken das ist das ist für mich ähm, ja wie wie bei allem worüber wir reden eigentlich das der Ausweg aus dieser Misere von Männlichkeit, Nicht-Männlichkeit neu im alten Männerbild ist einfach, sei, sei einfach so in dem, in dem Moment. Jenseits von Limitationen,
0: die du gesellschaftlich über irgendwelche bestimmte Konzepte erzeugt hast. Also ehrlich gesagt, im Grunde genommen wäre das das perfekte Schlusswort, weil im Grunde genommen gibt es da auch nichts <lacht> hinzuzufügen, weil es ist, wie du sagst, es ist die Lösung, ne? Ähm, ja, war schön. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja,
1: das wir, ich habe eben noch, ich glaube, ich habe es nicht ausgesprochen, als wir gesagt haben, boah, ich, wir können ewig darüber reden, habe ich gedacht, wäre ziemlich witzig, wenn wir in einer halben Stunde fertig wären.
0: Ja, ähm, Nein. Wir, wir sollten vielleicht auch noch ein bisschen ähm, was dazu sagen. Ja. Ähm, also... Ich bin 75 geboren, ne? ich bin jetzt, ich gehe auf die 50 zu und ich bin noch in einem sehr, sagen wir mal, ähm, traditionellen ähm, Männerbild erzogen worden, ja, ich will es jetzt auch nicht, also ist eigentlich auch völlig in Ordnung, ne? also mein Papa zum Beispiel, der hat halt Werte vertreten wie sehr viel fleißig sein, sehr viel Leistung bringen, sehr viel arbeiten, weil er eben als Kind genau das leisten musste. Sein Papa kam aus dem Krieg, also mein Opa kam aus dem Krieg nicht zurück, er war allein mit seinem Bruder und seiner Mama auf dem Bauernhof, das waren harte Zeiten, da musste man schaffe, 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 dann hat man Anerkennung bekommen und das waren so die hauptsächlichen Werte, die an mich weitergegeben wurden. Was allerdings nicht passiert ist und das finde ich sehr, sehr interessant und das geht vielen in meiner Generation so, da kannst du mir mal sagen, wie das bei dir war. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Generation viel zum Thema Männlichkeit von ihren Vätern gelernt hat. Also ich kann mich nicht daran erinnern, und ich hoffe, ich tue meinem Papa da jetzt nicht unrecht, dass es jemals einen Dialog zwischen uns gab, wo wir uns mal über das Thema Männlichkeit unterhalten hätten. Oder wie geht man mit Frauen um? Wie spricht man Frauen an? Was... äh, sind typische männliche Dinge. Also das hat nicht stattgefunden. So Sowas kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es sowas gegeben hätte. Ähm, man wurde hauptsächlich von Müttern erzogen, weil die Väter waren auf der Arbeit. Also das, das war in, in meiner Generation damals noch das relativ klassische Rollenbild. Die Frau war zu Hause, hat die Hausarbeit gemacht und die Kinder erzogen. Und der Mann war draußen, hat gearbeitet und hat das Geld reingebracht. Das war auch so das, das klassische Modell, in dem ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich wurde vor allen Dingen von meiner Mutter erzogen oder von meiner Oma, wenn ich bei meiner Oma war, oder von meiner älteren Schwester. Dann äh, war ich im Kindergarten, da waren es vor allen Dingen Erzieherinnen. Es gab noch keine Erzieher zu dieser Zeit. Und ich glaube auch, die komplette Grundschule waren eigentlich nur Lehrerinnen, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Erst ab den weiterführenden Schulen kamen dann männliche Erzieher, Lehrer dazu. Das heißt ich habe ja wahnsinnig viele Jahre eigentlich nur mit Frauenbildern verbracht, wenn ich jetzt mal so auch zurückdenke. Und da bleibt natürlich also da bleibt natürlich auch die Frage wo, äh, wo hat sich dann meine Generation eigentlich ähm, orientiert, äh, wenn es jetzt darum geht, Was bedeutet es denn, ein Mann zu sein? Was bedeutet es denn, männlich zu sein? Hat das was mit Stärke zu tun? Hat das was mit äh, keine Gefühle zulassen zu tun? Die guten alten Sprüche: Indiana kennt keinen Schmerz oder oder so Sachen. Also wo kam das her? Ich glaube, das kam dann vor allen Dingen von anderen Jungs, von den Anführern wo du dich dann orientiert hast, oh, der hat irgendwie was zu sagen. Und das waren dann die Dominanten. (lacht) Also hast du (lacht) angefangen, okay, offensichtlich muss ich dominant sein. Dann bekomme ich eine Anerkennung äh, in der Gruppe. Ähm, Und das andere wären dann vielleicht Medien, Serien, Filme. Wie agieren Männer? Auch total, was ich total spannend finde, ist dieses Bild, was du schon in tausend Filmen gesehen hast, der Mann wird irgendwie verlassen von der Frau, ist dann so völlig deprimiert, geht an die Bar, steht dann da alleine mit seinem Whisky und guckt traurig äh, durch durch eine halbleere Bar oder so. Dieses dieses Männerbild, das das habe ich eine Myriade mal gesehen in Filmen und Serien. Also so so hat das wohl zu sein, wenn deine Beziehung in die Brüche geht, dann zieh dich zurück, dann trink erstmal Alkohol, ersauf deinen ähm, dein, dein, dein Schmerz irgendwie, ertränke deinen dein Schmerz in, in Alkohol, das scheint wohl die Lösung zu sein, das machen wohl Männer so. Ja, und so ihr lichtest du dann da rum und, und versuchst da irgendwie dann einen, einen Weg zu finden. Ähm... Ja, dann, dann, dann was vielleicht auch prägend war war, war, war meine lange Fußballzeit. Also Fußball ist ja was äh, äußerst Maskulines, würde ich mal sagen. Natürlich gibt es mittlerweile tollen, tollen Frauenfußball, keine Frage. Aber zu meiner Zeit damals gab es wenig Mädchen, die Fußball gespielt haben. Äh, es war eher so eine dominierte Geschichte. Und da ging es natürlich dann auch äh, zur Sache, also da, da hieß es auch, Dominanz auf dem Platz zeigen. Ich war Verteidiger damals, dass hieß, die Leute abräumen, äh, möglichst gleich von Anfang an klar zu machen, wer der Chef auf dem Platz ist, dass sie schon gar keinen Bock mehr haben, gegen dich zu spielen. Ähm, und dann stehst du nach 90 Minuten, wir hatten früher noch so eine Gemeinschaftsdusche, also es war noch nicht mal eine eigene Dusche vom Heimatverein und vom Gegner, sondern alle... 30 Mann standen dann da auf einmal Ah, nackt in der Dusche. Ich habe so viele Penisse in meinem Leben gesehen. Ich habe sehr, sehr unzählige. Und dann, und vorher hat man sich vielleicht auf dem Platz angeflaumt und dann steht man da nackt nebeneinander. Und also, das war schon auch alles irgendwie so ein bisschen strange. Ähm. Aber, das, aber auch das hat alles zu diesem zu diesem Männerritual, also man sitzt dann noch nackt in der Kabine zusammen und trinkt sein Bier oder hat ein Handtuch um oder sowas, das alles, waren alles so Männerrituale, ähm, die, ist mir jetzt auch ähm, völlig normal vorgekommen, alles habe ich jetzt auch nicht hinterfragt, aber ich habe jetzt halt mal so, so versucht herzuleiten, wie, woher kommt eigentlich so meine Definition des, des Mannseins und das fällt mir halt so dazu ein. Und ähm, ja, wenn man das dann mal so rückblickend, also wenn man das mal zusammenfasst, man hat niemanden, der einem das so richtig erklärt oder vorgelebt hat. Man orientiert sich irgendwo aus konstruierten Bildern von Medien oder sowas. Ähm, Und und, und so versucht man dann irgendwie, äh, so so eine Rolle als Mann zu finden. Ähm, Klingt für mich nicht besonders erfolgsversprechend, ehrlich gesagt. Klingt, Klingt nach ziemlich vielen Missverständnissen, Irrungen, Wirrungen, und ähm, auch große Kommunikationsprobleme in späteren Beziehungen möglicherweise.
1: Ja, und ich glaube, was ja das Urproblem ist, ähm, wenn wir also von dem ausgehen, was wir vorher auch gesagt haben, ähm, ist das überhaupt, und ich glaube, das, das ist aber fast so eine Tendenz, das auch automatisch zu machen als, als kleines Kind, weil unsere Gesellschaft halt so krass geschlechtergetrennt ist suchst du halt auch unbedingt nach männlichen Vorbildern, aber warum musst du überhaupt nach männlichen Vorbildern gucken? Mhm. So ist doch eigentlich, ist, ne, wenn wir davon ausgehen, ne, Mensch und ist doch also wenn guck doch einfach nach, nach Menschen, die dich inspirieren. So ist doch eigentlich komplett egal, ne? also und ähm, deswegen finde ich es dann eher die, die Aufgabe, genau darauf hinzuweisen, also ne, oder dann in Form von Erziehung oder von, von Aufklärung und da gibt es ja zum Glück immer mehr Formate. Ähm, so ein Riccardo Simonetti, äh, ne, der, ähm, der, der der sagt auch immer ganz viel, dass ihm halt die, die schwulen Männer als Vorbilder gefehlt haben oder die, die eben nicht, dass er die ganze Zeit nur diese straighten, langweiligen Männer gesehen hat und er halt immer dachte, er ist halt komplett komisch. So, ne, weil, weil halt alle Welt sagt, du bist ein Junge und du hast so zu sein und die Mädchen sind so und er hat aber irgendwie war offensichtlich frei, so, ne, davon. Also er war trotzdem, also keine Ahnung, wie viel davon angelegt ist und so, das weiß man ja auch alles gar nicht, äh, glaube ich, so zu 100 Prozent. Aber der hatte halt schon schon immer mehr Bock auch, ähm, lange Haare zu haben, sich zu schminken, äh, sich irgendwie schön anzuziehen und so. Und ähm, wenn du da halt die komplett bunte Palette hast, an, an Möglichkeiten, an denen du dich bedienen kannst. Und wenn wir nicht so sehr in diesen Schubladen denken würden, ich glaube, wir, so, wir, wir hätten so eine geil bunte Gesellschaft, oder haben wir vielleicht auch zukünftig, ich glaube, in den, in den Schulen ist es, sieht es jetzt schon ganz anders aus, dieses strenge, du hast so zu sein und du hast so zu sein, und ne? Sei, Mädels seid mal nicht so laut, äh, Jungs, äh, setzt euch mal durch, ähm, das ist halt komplett alte Schule und trotzdem... Ähm, merke ich das, dass ähm, was natürlich in einer Gesellschaft, die so komplett, so komplett auf Geschlechter fokussiert ist, ist natürlich auch, selbst wenn du als Eltern deine Kinder total offen erziehst, sobald die irgendwie in eine Kita gehen oder vor die Haustür, sind die natürlich in einer Welt, wo Mädchen tendenziell nach wie vor Rosa tragen. Und ähm, also da ist äh, ja, ist, ist eine Öffnung da, aber trotzdem ist natürlich auch, ähm, kannst du als Eltern nicht komplett davon ausgehen, dass dass deine Kinder da komplett frei von sind, von von dieser Trennung zwischen zwischen Jungs und
0: Mädchen. Also wir haben ja schon festgestellt, dass wir beide uns bei dem Punkt einfach sein komplett einig sind. Wenn alle von von dieser Perspektive in die Basis reingehen würden, hätten wir fast kein, also ich würde sagen, eigentlich kein Konfliktpotenzial mehr auf, auf dieser Welt. Aber wenn es so ist, dass alles irgendwie bunter und offener wird, Wie erklären wir uns dann, dass so Männerseminare jetzt immer mehr Zuwachs haben, dass es immer mehr Männer gibt, die offensichtlich das Bedürfnis haben, sich mit anderen Männern über ihre Männlichkeit auszutauschen, die irgendwie den Eindruck machen, also ich habe ja die eine oder andere Doku darüber gesehen, die irgendwie den Eindruck machen, als wären sie sehr irritiert, als würden sie ihren Platz nicht finden, als hätten sie auch wahnsinnige Probleme, Frauen zu finden, Frauen anzusprechen, was übrigens sehr gefährlich ist, weil sowas sowas kann dann irgendwann mit Frustration dann in, in so einen Frauenhass ins Gegenteil umschlagen. Das, und das finde ich ein riesen, riesen Problem. Ähm, ja. ähm, woher kommt es, dass wir jetzt in so einer Zeit sind, wo, wo so, so wecke den Krieger in dir, ne? mal dich an, schrei, lass dir diese Urinstinkte raus, also was hat sich denn da alles angestaut dass da so ein riesen Zulauf ist. Und ich will das gar nicht schlecht machen, also nicht falsch verstehen. Ich halte es vielleicht sogar für eine gute Idee, warum denn nicht sich mal mit Männern über Männlichkeit austauschen. Ich meine, da kommt Dialog auf, da kommen äh, neue Ideen in den Kopf rein. Und ich rede jetzt nicht von diesen Alpha-Seminaren, sondern ich ich rede von von Seminaren, wo man sich dann in der Natur aufhält wo man sich austauscht, ähm, wo man vielleicht auch das eine oder andere Ritual macht. Warum denn nicht? Aber ja, es ist ist schon erstaunlich, dass da so ein Run drauf ist. Und mir kommt es halt so vor, als haben viele Männer im Moment aktuell das Problem, so, äh, so ihren Platz zu finden irgendwie. Also sie sind, ich glaube, viele, viele sind stark verunsichert. Wir plädieren immer dafür, Gefühle zuzulassen, Uh, und vielleicht kommt dann so eine Situation, wo jemand Gefühle zulässt und uh, wird dann zurückgewiesen oder so. ne? Das weiß man ja alles nicht. Man ist ja nicht dabei, um zu coachen. Man weiß ja nicht, in was für Situationen die sich dann immer befinden. Ähm, ja, wie kommt's? Was, was denkst du? <lacht> wie kommt's? Wie kommt's? Ähm,
1: <lacht> ja, ich, ich habe erstmal gerade noch eine kurze technische Frage. Und zwar, ich, ich hoffe, der erste Teil des Podcasts ist nicht gruselig, weil ich, hier ist mein. Ansteck-Mikrofon und hier sind meine Kopfhörer. Ich hoffe, es hat da nicht drüber gerauscht. Ich habe es jetzt hier mal so rechts rüber. Äh, kuschelt jetzt hier mein Mikrofon sehr oder geht's vom Sound? Also, Weil es jetzt hier so ein bisschen anders also ist. Also bei mir
0: ist es fein. Ganz am Anfang hatte mal jemand gesch- äh, geschrieben, dass es äh, kuschelt, kru- aber ich habe das gar nicht wahrgenommen. Also für mich klingt es gut.
1: Ja, es war bei dir.
0: Deswegen Ach, es war bei es mir. Nee, das kann aber nicht sein. Guck mal, <lacht> ja. ich trage hier heute Haut.
1: Yeah. Das ja, ich weiß sehr auch nicht, irgendwie auch so, als ich Handpan gespielt habe, habe ich, habe ich so kurz so ein bisschen schönes Rauschen oh, gehört, okay. wie so ein Unterba- <lacht> Nur so ein bisschen, aber egal. Ja. Ähm also ja, und ich, ich glaube aber auch, dass diese, diese Verwirrung halt aus diesem allgemeinen alten Menschenbild von Identifikation herrührt. Mhm. Also dass die, du kannst ja nur verwirrt sein in deiner Männlichkeit, wenn du darüber Orientierung suchst, mhm. wenn du denkst, das wäre irgendwas, worum es geht, oder dass du, wenn du der, du musst erst, du musst es richtig finden, du musst es richtig machen und du musst deine Werte kennen und du musst danach leben und dann bist du genau so und dann, dann bist du in Ordnung, dann findest du Frauen, dann findest du Sicherheit, dann, dann kriegst du Respekt, aber das ist halt komplett im Ego für mich. Also es ist halt komplett auf Persönlichkeitsebene, auf, äh, auf, auf Verstandesebene, auf Identifikationsebene und auf dem Gegenteil von Desidentifikation und Ego als Konstrukt anzusehen, das manchmal hilfreich ist, um über diesen Planeten zu manövrieren, aber nicht unsere Identität ist. Und wenn mir bewusst wird, dass ich schon immer mit allem verbunden war, dass ich alle Möglichkeiten des Ausdrucks in mir drin habe und dass ich vor allem kein festes Individuum bin. Da haben wir auch ähm, mit meinem Dad, glaube ich, in dem Podcast auch drüber gesprochen ein bisschen. In der Wer-bin-ich-Folge, wenn ich mich... ähm, Wenn ich darauf achte und hingucke, dann sehe ich ja, dass das ja alles total im Wandel ist, diese oberflächlichen Sachen. Es gibt einen Moment, da bin ich total witzig, in einem anderen Moment bin ich verletzlich, in einem anderen Moment bin ich beschämt, in einem anderen Moment bin ich total leicht, bin ich total gut drauf, in einem anderen Moment bin ich traurig, dann bin ich so. Das ist alles in mir drin und der Verstand erzeugt dann Kontinuum und macht daraus mein Ich. Ich bin das, ich bin jemand, der ist so. Das ist aber verzerrt erinnert, das ist falsch hochgerechnet, das ist komisch ausschnitthaft wahrgenommen, äh, total ähm, limitiert und ich bin viel, viel mehr als das, oder? Wir würden sagen, ich bin das, dass ich dessen bewusst ist. Mhm. Und solange ich aber in dieser Welt gefangen bin von, ich, ich muss mich optimieren, ich muss mein Ich optimieren, ich muss mein Ego optimieren, ich muss meine Persönlichkeit entwickeln, damit ich einen besseren Eindruck mache, solange ich in dieser Welt bin, denke ich, weil mein Problem ist, ich bin nicht klar in meiner Männlichkeit. Dein Problem ist aber, dass du dich darüber identifizierst und du an der völlig falschen Ecke meiner Meinung nach schraubst. Und deswegen ist es bestimmt eine coole Erfahrung und wenn man sich da verletzlich zeigt bei so einem Männerseminar oder in eine Schwitzhütte geht und irgendwelche meditativen Erfahrungen macht, so auf jeden Fall schön. Wenn das aber dazu sorgt, dass du dich krass als Mann identifizierst und sagst, ich bin ein Mann der neuen Generation, ich bin ein Krieger, ich bin gleichzeitig aber auch der gütige Vater, dann würde ich sagen, boy, you're into trouble. Das ist eher mehr, mehr von dem Problem, weil du dich eben nicht mit deinem tiefen Sein connectest, sondern mit de- einer Idee von Männlichkeit und damit guckst du an der, für mich an der falschen Stelle. Und deswegen ist es verständlich und die haben einfach gute Marketingtexte, zu sagen, das ist dein Problem und wenn du wieder ein besserer Mann bist, dann findest du auch die Frauen. Ich würde einfach einfach sagen, wenn du ein in dir ruhendes Wesen bist, was in Verbindung mit dir und anderen ist, dann wirst du andere Wesen finden, die sich anziehen. Und ob das dann Männer sind, ob das dann Frauen sind, davon bist du dann vielleicht noch mal wesentlich freier, wenn du nicht in so Kategorien denkst. Aber du wirst... du du brauchst nicht zwangsläufig eine bessere Männlichkeit, du musst einfach aufhören ein Arschloch zu sein Hm. und vielleicht einfach nicht so sehr im Verstand verloren, sondern mehr in in der Präsenz. So Und ähm, das ja und es wird ganz viel nebenbei kommentiert.
0: Wollen wir mal gucken? äh, Wollen wir mal gucken?
1: Ja. Ja. So. Und gleichzeitig, während du vielleicht ein bisschen fühlen äh, vielleicht auch wegen ihres Aussehens und das Gefühl haben, ne, ich finde keine Frauen, weil ich nicht hm, Auch da sp- spreche ich natürlich aus einer privilegierten Situation heraus. Und äh, möchte das, nat- das kann man natürlich auch nicht verkennen, und, und du auch, dass das jetzt nicht unbedingt das größte Thema unseres Lebens war. Ähm, interessant auf Frauen zu wirken, so mhm. deswegen ähm, will ich mich jetzt auch nicht drüber erheben, aber ich glaube trotzdem, ja, dass ähm, da häufig eben an der falschen Stelle gesucht wird und es eben nicht eine Klarheit in deiner Männlichkeit braucht, sondern einfach einen Kontakt zu dir und den, den Menschen, dem Mensch, den du gerade gegenüber bist.
0: Mhm. Api Bienkosmetik hat geschrieben, ich denke, es sollte immer in Balance bleiben, weibliche und männliche Seite. Ich denke, teilweise werden weibliche Wesen zu männlich und umgekehrt. Ähm, Bei dem letzten Satz weiß ich nicht so genau. Ähm, Letzten Endes muss sich ja jeder so ausdrücken und ausleben, wie er oder sie möchte. Aber was vielleicht gemeint sein kann, und und da sehe ich möglicherweise aber auch Potenz, also Irrungen ein bisschen, also wenn ich mir so wenn ich so ähm, zum Thema, ähm, also das Umgekehrte, Frauen, die agieren wie Männer, um irgendwie äh, Macht äh, zu bekommen, um äh, an die Konzernspitze zu kommen und so weiter. Also wenn die sich sehr, wenn die in so einer, und da finde ich übrigens den Bild-Podcast, der macht das so, so wunderbar deutlich, finde ich, wenn du in so einer toxischen Männlichkeitsumgebung bist, äh, als Frau äh, und hast im im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst diese ganzen Scherze und Altherrenwitze irgendwie so hin und spielst dieses Spiel mit und lachst darüber, ob du es lustig findest oder nicht. Oder du musst halt auch hart und männlich werden und und musst dir auf die Art und Weise Respekt einfordern, weil alles dazwischen kommst du irgendwie unter die Räder. Das wurde mir bei dem Bild-Podcast so richtig ähm, bewusst, wie krass das sein muss. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Welt heilen können, wenn Frauen versuchen, so eine aggressive Männlichkeitsattitüde zu fahren. Ich glaube so als, also wenn es jetzt darum geht, die großen Probleme der Menschheit zu lösen, die auf uns drauf kommen, brauchen wir, glaube ich, weibliche und männliche Kraft und jeder das, was er geben kann. Und auch da kommen wir am Ende wieder zu deinem Punkt, Lee. aus dem Sein heraus. Ne? Eigentlich scheißegal, ob du eine Frau oder ja. ein Mann bist aus dem Sein heraus und dann kann nichts schief gehen. Also es ist im im Grunde genommen echt so die 42, die Lösung, also die die Antwort auf alle Fragen. Ja,
1: Ja, und ich ich finde allein schon, also zum einen finde ich total, ja, also ich ich weiß auch nicht genau, den den Satz, wie, wie man den verstehen sollte, aber er meinte so in etwa so, wie du es gesagt hast, weil, genau, ich würde nämlich gerne berichtigen, also ich finde es total in Ordnung, wenn biologisch geborene Frauen sich zu 100 wie, wie ein Mann fühlen und dann vielleicht sogar ihre ähm, Männlichkeit overacten oder biologisch geborene Männer eben, die sich total als Frau identifizieren, dann sogar Transfrauen werden und ähm, das, das ist ja sowieso komplett klar. Ähm, und gleichzeitig finde die ganze... Das ganze Wording schon, also ne, auch dieses der männliche Anteil, der männliche Ausdruck, der weibliche Austeil, es sollte eine männliche Energie, eine weibliche Energie. Ich würde da gerne komplett andere Begriffe benutzen, weil das schon wieder zu einer kompletten Verwirrung führt. Ähm, ne, selbst wenn man sagt, auch Männer haben weibliche Anteile, auch Frauen haben männliche Anteile, bleibt es ja trotzdem das Wort Mann. Und es ist dann trotzdem so, dass ein Mann eher mehr männliche Anteile haben sollte. Also warum muss man dann noch trennen? So warum? Ja, also es das, macht das ja, natürlich das einfacher. Ja. Es ist, mhm. Man müsste halt, man, wenn überhaupt, müsste man sagen, das, was man früher mal als männliche äh, gesehen hat. Ne? Und ansonsten würde ich eher sagen, also wenn man meint, wie eher eine machtvolle eher eine kraftvolle Ausdrucksweise, dann ist das ja nicht was männliches mm. oder was Männer gepachtet haben. Mm. So, wenn man, warum sagt man dazu Männer männliche mm. Energie? Ja. So, das ist wieder die alte Trennung. Mm. So, warum sollten Frauen nicht auch Power haben? So, warum gibt es überhaupt das Wort Powerfrau, aber nicht Powermann? So, hä? Ja, Es ist stimmt. einfach Power. Stimmt. So, ja. ne? es, stimmt. Es ist einfach, es ist einfach ein Mensch mit Power. Mm. So, ja. und es gibt, weil das bei Frauen ungewöhnlich ist, weil das ist ja die männliche Energie, gibt es dann den Begriff Powerfrau, der ist aber total irreführend, weil es keinen Power-Mann gibt. Ähm, so, und solange das, äh, deswegen finde ich, ähm, ja, würde ich mich super gerne von diesen, diesen Begrifflichkeiten lösen. Hat sich bestimmt auch schon mal jemand Gedanken zugemacht und ich habe es nicht gelesen. Äh, Glaube ich jetzt nicht, dass der Erste bin, der diesen Gedanken äußert. Aber dass man einfach, also ne, wenn man es wegen mir Ying und Yang nennen, nennen würde, Ne? und dann da irgendwas mit assoziiert. Aber auch das ist ja alles wieder Identifikation für den Moment. Also man kann ja höchstens sagen, es braucht jetzt, wegen mir, oder machen wir noch abstrakte Worte, Xu und, und Xeng-Energie. Und jetzt gerade braucht es Xu-Energie. So, und Xu-Energie heißt, ich haue jetzt mal auf den Tisch und sage jetzt mal, was angesagt ist. Und vielleicht in einem anderen Moment braucht es eine andere Energie, wo ich eher einfühlsam rede. Aber warum müssen wir das weibliche und männliche Energie nennen? Ähm, weil es doch nur wieder die Schablonen aufmacht, selbst wenn in der Vergangenheit das vielleicht eher so war und selbst wenn vielleicht sogar biologisch auch ein bisschen was dran ist mit den Hormontestosteron und Östrogen, ist es trotzdem, finde ich, führt es zu noch mehr Verwirrung, wenn man über männliche und weibliche Anteile spricht in uns.
0: Hm. Ja, also ich, ja, ich hoffe, also... Das ist ein Zukunfts-, für mich hört es sich so an, als wäre das so ein ideales Zukunftsszenario, was du gerade beschreibst. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns im Moment ähm, dahin bewegen. Ich habe eher das Gefühl, dass im Moment wieder Männer versuchen, irgendwie eine männliche Rolle zu finden und und Frauen versuchen, äh, eine neue Frauenrolle zu finden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Reise dahin geht, dass wir sagen, wir gehen über dieses Stadium hinaus und akzeptieren uns als Wesen. ähm, mit verschiedenen Anteilen dieser ähm, Dualität in uns. Das ist auf jeden Fall äh, ein spannender spannender Ansatz. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Aber wir müssen ja, wir müssen ja aber, wenn wir über Männlichkeit sprechen, müssen wir auch so ein bisschen denen auf ähm, so ein bisschen helfen, die die jetzt halt auch so ein bisschen verwirrt sind mit ihrer Männlichkeit. Und und ich weiß nicht, ob wir denen helfen, wenn wir sagen, ja, desinfizier dich komplett von dem, was du dein Leben lang gedacht hast, was (lacht) du bist. Ja, ähm, jetzt komm mal hier, sei, sei mal in deinem Sein und agier mal aus, 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 aus dem puren Sein heraus. Ich weiß nicht, ob das jeder versteht. <lacht> Von daher Politik der kleinen Schritte. Dann der es
1: Ja, aber dann braucht es vielleicht einfach ähm, da noch mehr Überzeugungsarbeit. Also wenn ich habe es immer noch, immer noch nicht reingelesen. Ähm, es liegt hier jetzt aber immerhin schon mal. Aber wenn ich selber schreibe, äh, bin ich immer nicht so Sachbuch- Begeistert Bewusstseinskultur von Thomas Metzinger, ah, hatte ich dir den
0: Mainzer, den,
1: ja. äh, St- genau der Mainzer Philosoph, bei dem ich auch mal ein, zwei Mal im Seminar saß äh, während meiner Philosophiezeit in Mainz, ähm, der dafür eigentlich auch plädiert und sagt, das ist halt, dass das ist das, was wir brauchen mhm. unbedingt für, auf dieser Welt, ist eine Bewusstseinskultur, eine, Total. Ähm, eine säkuläre Meditationspraxis, eine religionsfreie Auseinandersetzung mit Spiritualität mit eigentlich das, was wir hier machen. Insofern hätte der Metzinger wahrscheinlich Freude an an dem, weil das ist für mich der Ansatz. Es ist nicht der Ansatz, deine Männlichkeit zu fixen, sondern bewusster zu werden, Hm. einfach bewusster durchs Leben zu gehen und bewusst zu werden, wo du Gedanken hast über Männlichkeit und wie du zu sein hast. Und es ist ja nicht so, dass ich davon komplett frei bin oder du. Ne? Das haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Wir Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich das bewusst mitkriege. Ah krass, da geht, kickt gerade bei mir voll dieses alte Männerbild von ich muss jetzt stark sein, ich muss mich irgendwie behaupten, ein Mann hat so und so zu sein. Oder zu, zu beobachten, wie ich merke, ich habe immer noch keinen komplett freigespielten Zugang zu meinen Emotionen. Hm. Das merke ich einfach bei mir. so. Ich, isst, ich, hab, ich kann die Male, die ich irgendwie in Öffentlichkeit geweint habe, kann ich, also eine Hand wäre schon echt, also die, die Hand brauche ich nicht, glaube ich. Also besoffen vielleicht irgendwann mal so, aber so, wo ich einfach so traurig war, dass ich wirklich jetzt in einer großen Runde, so mit mehreren Leuten wirklich angefangen hätte zu weinen. Wäre doch voll schön, wenn mir das gelingen würde. Also es ist auch schön, es gibt auch nicht so super viele Anlässe in meinem Leben, die mich so traurig machen, aber allein schon aus Mitgefühl oder auch aus Rührung und es wird immer mehr, je bewusster ich werde, je bewusster ich mir meiner limitierenden Gedanken bin, je bewusster ich mir dieses schrägen Männerbild bin, ähm, das ich durch unsere Gesellschaft immer drin habe, desto mehr kommt das, desto mehr kann ich auch Rührung zulassen, auch über den Ausdruck über Tränen und nicht nur über den Ausdruck von einem schönen Gefühl in der Brust, sondern dass die Rührung mich so tief ergreifen kann, dass da Tränen in meinen Augen sind und auch über mein Gesicht laufen, selbst wenn andere Menschen anwesend sind. So, das das, das ist ein Kultivierungsprozess und aus meiner Sicht ein Bewusstsein, ein Bewusstwerdungsprozess, aber nicht unbedingt ein, ich muss mich jetzt irgendwie als Mann identifizieren, sondern ich werde einfach bewusster und kriege bewusst mit, was für ein Schwachsinn mir mein Verstand die ganze Zeit erzählt, wenn ich den ungezügelt einfach alles glaube, was der so
0: produziert. Wir waren ja noch bei ähm, Kommentaren. Beate Vier hat gefragt, was ist denn eure Meinung, was ist denn eurer Meinung nach das Ziel auf so einem Männerseminar und wie sollte es eurer Meinung nach aussehen, warum überhaupt Männer und Frauenseminare getrennt ich weiß nicht, wie so ein Männerseminar aussehen sollte, weil ich noch nie eins konzipiert habe, ähm, werde ich wahrscheinlich auch nie tun. Ich glaube, das Ziel von so einem Männerseminar, also wenn wir jetzt nicht von so einem Alpha-Seminar reden, könnte aus meiner Sicht sein, dass Männer sich gegenseitig mal äh, über, über ihre Männlichkeit überhaupt sprechen, sind wir wieder den Schritt zurück, aber das ist schon mal besser, Lee, darüber sprechen ist besser mhm als es nur in sich reinfressen und irgendwie völlig ja. verwirrt durch die Welt gehen und äh, ja. dann irgendwann anfangen, Frauen zu hassen, weil ich irgendwie nie gelernt habe, mit Frauen umzugehen und äh, mir, ich mir immer einen Korb einfange und das zu einer wahnsinnigen Frustration bei mir führt, die dann in so einen Hass umschlägt und dann, und dann rotte ich mich mit anderen Männern zusammen, die Frauen hassen und Kriege da dann so eine Gruppe und so einen Rückhalt und dann schaukelt sich das immer, immer weiter hoch. Wie gesagt, da sehe ich immer eine große Gefahr drin. Also, das könnte zum Beispiel ein Ziel von so einem Männerseminar sein, dass man, dass man da mal ein bisschen mehr Klarheit bekommt und sieht, äh, bei anderen Männern, die haben auch ihr Kreuz zu tragen. Also, offensichtlich bin ich nicht der Einzige auf der Welt und es kann ja auch mal schön sein, in so einem geschützten Raum. Ähm, ohne dass Frauen anwesend sind, über über solche Themen zu sprechen. Genau wie es schön sein kann, für Frauen in so einem geschützten Raum zu sprechen, wenn mal keine Männer dabei sind. Also das äh, das ist natürlich nicht so ein Schritt, äh, nicht das Endziel von dir sozusagen, aber Mhm. es ist ist so ein Weg dahin möglicherweise, um so ein bisschen für mich zu sein. Solange das halt
1: so stark... Also ich sehe schon den Punkt, auch gerade jetzt mit dem, was du sagst, ähm, klingt schon plausibel für mich, in einer Welt, in der die Programmierung halt noch so stark in uns drin ist, in der die Trennung noch so stark drin ist, das ich ja gerade auch selber zugegeben habe, ne? oder selber gesagt habe, dass ich das selber ja bei mir auch feststelle. Und, wo, und das ist bei anderen ja noch, noch wesentlich schlimmer, ähm, diese, diese Programmierung ist es vielleicht dann hilfreich, erstmal zu sehen, ah krass, das sind andere Männer, die lassen Gefühle zu und das ist total in Ordnung. Das sind andere Männer, die weinen und das ist total in Ordnung. Ähm, Das kann, glaube ich, dann schon schon auch hilfreich sein, wenn man halt eben auch noch sehr am Anfang seiner Bewusstwerdung ist. Ich sehe halt dann nur wieder die andere Gefahr, dass du dann halt irgendwelche anderen Sachen dann dann wieder dich neu identifizierst und es nicht... Aber es kann natürlich auch innerhalb von so einem Männerseminar um Bewusstsein geht und auch um die Transzendenz all dieser Sachen. Ähm, Ja, ich fürchte nur, dass es in den meisten Männerseminaren nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass es dann schon darum geht, den Krieger in dir zu erwecken und den halt auch klar zu sehen. Und
0: äh, Und wenn das, aber ich ich finde es schon okay. Also ich finde es schon okay, wenn man dann vielleicht auch mal äh, durch, durch die Natur rennt und schreit oder man macht abends Feuer und man macht so Ritual. Ich finde es echt okay. Ich, ich finde nicht, so. dass das ähm, verwerflich ist, weil man vielleicht dann, vielleicht dadurch, also es kann dazu führen, dass ich noch mehr identifiziert bin, es kann aber vielleicht auch dazu führen, dass ich, äh, dass es bei mir Klick macht in irgendeiner Art und Weise. Und ich halte das für besser, als es immer nur in sich reinzufressen und frustriert zu sein. Ja. Ja. ja.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, diese, ähm, was du ansprichst, was ja so die Extremform davon sind, sind ja diese Incels, diese Involuntary Celibates, diese neue Bewegung im Internet von Männern, die quasi, also unfreiwillig zölibatär leben, wie sagt man? Also im unfreiwilligen Zölibat sind, also Incels genannt, die so richtig krassen, Frauenhass ähm, kultivieren und sich in so Foren zusammenrotten.
0: Und, und, und was glaubst ja, du, wie so toxisch bisschen. das dann ist, wenn, wenn dieser ja. Frust auf anderen Frust, also das kann, kann ich mir gar nicht ausmalen, ähm, was dann dafür für Fantasien dann auch herrschen? Und das ist halt wirklich gefährlich. Ne?
1: Ja. Ja. Wir haben hier Maxine mit, ähm, mit Guru Insights, was sehr gut für eine Papaji. Papaji, Papaji, auch einer der, mein mein Dad war ganz oft bei dem im Indien, bei Papaji, meinte meinte, er so einer der besten Gurus eigentlich gewesen, bei denen er war und der sagt, die Vorstellung von einer geschlechtlichen Trennung wird vom Denken erschaffen, geschaffen, bist du männlich oder bist du weiblich, wenn du schläfst? Sehr schön.
0: Ja, wenn du ja, ist schläfst, gut. Ich, bist du weder männlich noch weiblich. Denk, ne? Weil das gra-
1: erst durch den Gedanken... Ich
0: denke gerade drüber nach. Aber nicht, wenn du Sexträume hast. Dann...
1: Ja, nee, gut. Träume ist ja noch mal was anderes. Aber erst... Achso, wenn du, du schläfst.
0: Quasi, jetzt habe ich es. Wenn du schläfst. Ah, Metzler hat wieder geschlafen. Wenn du schläfst. Ja,
1: <lacht> aber das zeigt doch nur, dass du jenseits des Geschlechts bist. Ja. <lacht>
0: Okay. Die Zeit des Bewusstseins ist gestartet. Ja, viele sehen hier den Wandel, den du herbeisprichst, äh, kommen. Ich ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, das stimmt. Das ist nämlich die Lösung für ganz viele Probleme, die wir haben auf der Welt. That's it. Mensch sein statt Mann oder Frau sein. Jawohl. Mhm.
1: Ja, hier ist nochmal der Punkt, also hat auch nochmal jemand geschrieben, ja, äh, leider oft erlebt, Managerinnen, die wie Männer handeln, unsexy und unsympathisch. Und ich, ja, also ich, wenn, wenn das ähm, quasi manipulativ, wenn, wenn das aus so einem Mangel heraus eingesetzt wird, ne? aber wenn die Frau das in dem Moment fühlt, wenn das der Ausdruck ist, ne? also dass sie einfach, also, wenn sie deswegen ne, Macht missbraucht und andere Leute, ähm, ne, also wenn sie quasi wirklich die schlimmsten Aspekte von, von Männlichkeit in Führungspositionen übernimmt, würde ich sagen, auf jeden Fall unabhängig vom Mann oder Frau einfach ja, scheiße. Ist man, man halt ein Arschloch. Egal, ob das ein Mann ja, oder eine Frau ist. Halt ist ein ist halt einfach ein Arschloch. Ja. So ist, aber auch egal, ob das eine Frau ist, also das macht sie, finde ich, nicht mehr oder weniger unsexy als ein Mann, der das mhm. macht, sondern ist einfach allgemein unsexy, sich scheiße zu verhalten, Macht auszunutzen. Aber wenn das jetzt einfach eine taffe Frau ist, die durchsetzt, also diese Differenzierung ist mir nur nochmal wichtig, mhm. ähm, die einfach nur Charaktereigenschaften oder, oder Verhaltensweisen äh, an den Tag legt, die wir als männlich definieren, finde ich das total fein. Wenn das, äh, also, ne, solange es halt nicht ausnutzend oder irgendwas ist, wenn es einfach nur laut, klar irgendwas ist und das ist halt gerade ihr Ausdruck, dann finde ich das auch schwierig. Das zu krass zu kritisieren, weil das darf, darf ja auch sein, mm. dieser, dieser Ausdruck. Ne? Es sei denn, also ja, ich glaube, ich habe genug Disclaimer dazu gesagt, wenn es natürlich einfach Scheißverhalten ist, dann ähm, gehört das natürlich kritisiert. Wobei, andererseits finde ich jetzt auch mal die Frauen mal ein bisschen die Männer unterdrücken dürfen nach 50 Jahren,
0: <lacht> so fürs Gleichgewicht. Ja, und man sieht ja. also Es wäre
1: nicht gut, wenn, wenn das, das passiert als Übersprungshandlung, aber groß beschweren können wir uns dürfen wir, nicht dürften, als, wir als, dürfen uns äh, genau,
0: wir dürfen uns nicht beschweren auf der anderen Seite sehen wir auch äh, aus dem Tierreich tolle äh, Beispiele für Matriarchaten äh, wo immer die Frau das Weibchen ähm, die Anführerin ist der Chef ist ähm, wo das Rudel führt und das funktioniert ganz ganz hervorragend also auch das auch das gibt es mehr als ähm, im Tierreich mehr als man denkt dass da die Karten ganz anders gemischt sind und es funktioniert hervorragend. Ja. Gut. Ah, das ist interessant. Uh, likeability Bias. Wenn Frauen nicht gefallen wollen, wenn Frauen nicht gefallen wollen, wie Frauen es durch die Sozialisation aufgetragen bekommen, dann fallen sie viel schneller auf damit. Ich, ja, ah, ich.
1: Wenn, hm. Also wenn Frauen, also ne, Frauen wird ja immer erzogen, ne, du musst allen gefallen, du musst es allen recht machen. Und das ist eigentlich nochmal ein Punkt zu dem, worüber wir ja, gerade gesprochen haben. Wenn dann mal eine Kommentar Frau vor, einfach ja. keinen Fakt darauf ja. gibt, was Leute von ihr denken, und wenn sie einfach das macht, was sie so gerade ähm, für richtig hält, und dann auch mal akzeptiert, dass Leute das auch scheiße finden, dann sind wir bei Frauen, wenn wir im alten Denken drin sind, halt irritiert und sagen, das ist mir jetzt aber zu männlich. Obwohl die einfach nur emanzipiert quasi eigentlich ist. Ne? Also, das passiert dann halt auch. Das war jetzt nicht das, was, was du meintest, aber ähm, ist auch nochmal ein schöner Aspekt, dass wir manchmal dann von vermeintlich zu männlichem Verhalten von Frauen irritiert sind, es aber einfach nur ein, ein Verhalten ist, so, was uns aber halt nur überrascht und deswegen werten wir es dann ab.
0: Mhm. Ja. Peter schreibt es auch nochmal, dann sind wir wieder voll drin in der Falle. Ja, ja es ist wirklich, es ist eine Denkfalle. Es ist wie bei so vielen menschlichen Themen, es ist echt eine Denkfalle und da heißt es, wach sein, nicht zu schlafen. Pulpo, Pulpo, ich habe einen Kumpel, der schon eher in Richtung toxische Männlichkeit einzustufen ist, der durch seine Art dementsprechend oft oder eigentlich immer bei Frauen ablitzt und schiebt Frauen die ah. Schuld zu wahrscheinlich, die Schuld zu, ach hier geht weiter, wie gehe ich damit um, wenn er mich als seine Schulter zum Ausheulen wählt? Das ist eine gute Frage. Ja, also möglicherweise, also wenn das ein richtig guter Kumpel ist, dann kannst du eben das ja auch mal äh, durchaus dann auch reflektieren. Ähm, dass diese Art von toxischer Männlichkeit offenbar und sein eigenes Verhalten Man muss ja nicht
1: unbedingt direkt das Wort toxisch
0: verwenden. Nein, man man muss es natürlich Äh, vielleicht ein bisschen... äh
1: Dass dein toxisches Wesen... Ach, das liegt gar nicht an den Frauen. Ich glaube, es liegt eher an der toxischen
0: Wesen. Äh, Die richtigen Worte finden, aber ähm, ja, äh, dass vielleicht sein Männerbild, was was er, mit dem er sich da identifiziert hat, dass das ihn auf den Holzweg bringt und ihm das vielleicht versuchen irgendwie auf, auf nette Art und Weise aus der Sicht einer Frau ein bisschen klar machen. Ähm, das ähm, könnte dann wahrscheinlich hilfreich sein. Und, und letzten Endes, wenn ähm, also du, äh, du entscheidest ja selbst, ob, ob er deine Schulter nehmen darf zum Ausholen oder nicht. Aber wenn du ihm die anbietest, dann hast du, glaube ich, auch durchaus dann das Recht, <lacht> mal die Perspektive auf den Tisch zu bringen. Ja.
1: ja, ganz allgemein, also Männer mit toxischer Männlichkeit möchte natürlich tendenziell, gerade auch im Spirit dieser Folge, möchte man lieber, äh, möchte man lieber ähm, sagen, ja sag dem das mal. Aber allgemein finde ich schon wichtig, wenn Menschen kommen, ähm, mit einem Problem zu einem, auch erstmal zu fragen, willst du, ne, das haben wir hier glaube ich auch schon mal, willst du, willst, willst du nur meine Schulter oder willst du auch ein Rat mhm. haben? Also erstmal dir die Einverständnis zu erholen, will der sich einfach nur ausheulen? So, und ich finde, manchmal ist das auch total legitim, die andere Person einfach sich ausheulen zu lassen. Das ist auch total in Ordnung. Ähm, aber vielleicht will er ja auch von einer, von einer Frau einen Rat haben, ne? also weil es ist ja ein Problem, was offensichtlich wiederkehrt. Und dann kannst du ja aus deiner Sichtweise das, das schildern, ohne das als finale Wahrheit zu erklären. Aber das aus deiner Sicht, ne? oder auch mal durch Fragen, was denkst du denn, wie kommt denn das an, wenn du dich so und so verhältst, ne? also, auch so durch Rückfragen ihn vielleicht auch so ein Stück weit selbst vielleicht auch zu dem Schluss kommen mhm. zu lassen und es wäre natürlich ähm ja also es würde mir ja total Hoffnung machen wenn wirklich auch einfach Männer mit diesem alten Männerbild und toxischen Männchen einfach mehr und mehr einfach auch keine, Sch- keine, keine Chance haben bei Frauen mit diesen Verhaltensweisen weil es gibt ja noch genügend Date Coaches da draußen die die einen glauben lassen wollen dass Frauen wollen keine netten Typen, die wollen einen Mann, der so. Also so wirklich, die nach wie vor dieses alte Männerbild verbreiten und so richtig versuchen, ne, Männer sind verweichlich geworden, du musst hart sein, Frauen wollen Alpha Männer, die Frauen wollen jemanden, der weiß, wofür er ist. Die, auch wenn die Nein sagen, dann meinen die gar nicht richtig nein. Das sagen die einfach nur so. Du musst dann weiter dranbleiben. Also so ekelhaften mhm. Scheiß. Ähm, vor, aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, die die das da weiter propagieren und ich hoffe so, dass das einfach ausstirbt, weil es sich nicht fortpflanzen kann weiter. Mhm. Also also das ist einfach so, Männer merken, nee, das funktioniert einfach auch nicht. Also einfach, ja, einfach wenn zwei Menschen sich in Liebe begegnen, in Bewusstheit und so, dann, dann kann halt Verbindung Kann Verbindung entstehen und nicht dann, wenn wer irgendwelche die richtigen Rollenverhältnisse, die richtigen Sachen macht, sondern wenn es halt einfach matcht und dafür braucht es nicht irgendein antrainiertes komisches Männerbild, in das man sich dann halt auch vielleicht versucht reinzuzwängen. So, warum willst du? Ich sehe dann manchmal auf so, also in in der einen Dokumentation zu dem Männerseminar war dann so ein Typ, der halt so in seiner Erscheinung da halt jetzt nicht unbedingt aussah wie der große Krieger und das vielleicht aber auch nicht fühlt. so Warum muss der dann zum Krieger werden? Warum muss der dann unbedingt so ein Typ werden? Also es ist bestimmt für den auch mal cool, so durch den Wald zu rennen und da in Kontakt zu kommen. Aber ähm, es ist ja auch eine totale Einengung, wenn man sagt, du musst so sein. Du musst laut sein, du musst wütend sein, du musst so sein und du bist es aber gerade nicht. Was ist das für eine... Das ist doch, das kann doch nicht zu einer gesunden Männlichkeit fühlen, wenn du das Gefühl hast, du musst auf eine ganz bestimmte Art und Weise sein. Nur dann bist du ein vollständiger Mann. Nur dann hast du die königliche Energie in dir, wenn du das alles ausfüllst. Und du fühlst es aber gar nicht. So, warum musst du das denn dann künstlich irgendwie erzwingen, nur weil du das Gefühl hast, in irgendein Schema reinzupassen ja. oder reinpassen zu müssen? Ich
0: kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es bei, bei so Sachen vor allen Dingen darum geht, dass du als Mann äh, den den Mut schöpfst, überhaupt Frauen anzusprechen. Weil was viele Frauen tatsächlich nicht wissen, ist, dass wir Männer Mhm. wahnsinnige Angst davor haben, Frauen anzusprechen. Also es ist vielen Frauen gar nicht bewusst. Also es ist wirklich, ähm, das ist wirklich äh, eine Riesenangst, auf eine Frau zuzugehen und die anzusprechen. Und das hat ja wohl biologische Gründe von früher, ne? äh, ähm, Ausschluss aus der Gruppe und so weiter ähm, evolutionär gesehen. Also, es ist so eine Urangst in Männern, äh, wohl. <lacht> und dann äh, Frauen aber auch. Ähm, ja, aber nee, also ich habe mich, hab mich schon öfter mal mit Frauen zu, zu dem Thema ausgetauscht. Und hab da immer große Augen gesehen. So, was? Echt? Das wusste ich gar nicht. Krass. Nee, ich
1: meine, dass Frauen auch oft Angst haben, einfach Männer anzusprechen. Ach so, ähm,
0: also ja. Ja, aber die haben nicht diese. Nee, ich glaube, ich, also ich kann mir. Also ich weiß es jetzt ja nur bei mir. Ich habe ja keine Skala, wie das bei Frauen ist oder gar bei anderen Männern ist. Aber das ist schon echt krass, Frauen anzusprechen das ist auch was, wo man so total aus seiner Komfortzone rausgehen muss, über seinen Schatten springen muss, und ich glaube, das lernen die dann da, indem sie dann auch mal schreien und, und, und ihre eigenen Grenzen verschieben und so weiter. Ähm und wir
1: sind wieder bei Bewusstheit, sich seiner eigenen, dieser Muster aus die hm. aus der Steinzeit kommen, die mit dem jetzt nichts zu tun haben, bewusst zu sein, ja. zu merken, krass, wie hä? das reinkickt. Es geht nur darum, ja. Hallo zu sagen, nett zu sein, Nein zu akzeptieren mhm. auch. <lacht> Aber einfach im Kontakt zu sein und klar ist das, also ja, ich erinnere mich auch an äh, Momente, die mittlerweile äh, zum Glück über ein Jahrzehnt her sind, wo ich auch Angst hatte, irgend- irgendwen anzusprechen. Ähm, so, aber ja, d- d- aus meiner Sicht ist der Schlüssel, halt sich seiner Gedanken bewusst zu sein <lacht> und das, die, die, die zu beobachten und zu feststellen, krass, ja, ich, wovor habe ich eigentlich Angst? Und auch da geht es um bewussteren Umgang damit ähm, und nicht unbedingt um ein neues Männlichkeitsbild, hm. meiner Meinung nach. Ja. So, was haben wir denn? Ja, äh, wir sind wieder mit Was Boston, schreibt auch Dings. Männer ansprechen kann schon mal Stunden dauern. <lacht> schreibt jemand. Sehr gut. Ja,
0: ja warum habt ihr ja, Angst mit ich dir gefragt? Ja, also warum hat man Angst? Das ist eine, ist eine gute Frage. Ähm, ja, also wie gesagt. Man man sieht darin einen einen biologischen Grund von früher, von diesem äh, aus der Gruppe Ausscheiden, wenn man äh, nicht schafft, äh, eine eine Partnerschaft, also für Nachkommen zu sorgen, im Rudel sozusagen. Also Menschen haben ja früher im Rudel zusammengelebt. Also nicht in Herden und nicht solitär, sondern in Rudeln. Und da war es eben wahnsinnig wichtig, eine Partnerin zu finden als Mann, Wahnsinnig wichtig, eine Partnerin zu finden und Nachkommen zu zeugen fürs Rudel. Also es liegt ja auf der Hand, die Menschheit muss ja irgendwie weitergehen. Und dann, die Theorie sagt, dass das diese Urangst ist, die auch heute noch, ne, wenn ich in der Fußgängerzone, auch wahnsinnig unangenehmes Setting, eine Frau anzusprechen in der Fußgängerzone. Ja.
1: Ah. Weiß ich auch nicht, ah. ob man das unbedingt machen sollte. Also da
0: ja, ja. gibt Gibt's wahrscheinlich bessere Settings. Ist vielleicht auch ganz gut,
1: dass da eine Hürde dass da eine ist. Angst ist, so je nach Situation.
0: Ja, ja aber nochmal, Männer wenn die ein paar Mal einen Korb gekriegt haben und sich die, die Finger verbrannt haben und dann ist es mir lieber, sie gehen in ein Männlichkeitsseminar und lernen da auch mit Frauen zu kommunizieren und, und lernen ein bisschen was über ihr Selbstbild und so weiter. Selbstbild würden wir jetzt wieder aus unserer Lehre heraus angreifen. Aber noch mal, mir ist das lieber, als wenn das dann in, in so eine Frustration und in so einer, was du da gesagt hast, wie war der Name von diesem Internet, wo sich frustrierte Männer da gehen? selbst unfassbar, das ist, dann, das ist dann das Ergebnis, ja. da führt es dann hin. Und das, das will ich ganz und gar nicht, dass es dahin geht.
1: Ja, ja. ja der Hagi hat eben auch nochmal was gesagt, was in deine Richtung geht. Er meinte, ganz viel von Männlichkeit ist auch Gruppenzwang. Das fand ich auch nochmal spannend. Mhm. So ne? Die Angst in der Gruppe, also wenn man in der Gruppe vor allem von Männern auch ist, Da nicht dazu zu gehören. Das schlägt nochmal die gleiche Kerbe, die du aufgemacht hast mit der der Urangst. Ähm, Und das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. So, und das kenne ich von mir auch. Das Das war ähm, am Anfang ähm, mit mit Alkohol ganz stark ein Thema. Ähm, Als ich. ähm, So, also ich erinnere mich noch daran, dass ich ich schon gar, ich weiß schon ewig, dass Schnaps nicht gut, äh, gut für mich ist im Sinne von. Vor allem, wenn ich am nächsten Tag mich, mich halb tot fühlen will. Ne? Also, dass das immer so der komplette ähm, Zerstörung für mich war. Und trotzdem, wie oft habe ich es nicht geschafft, Nein zu sagen, einfach aus so einem, auch aus so einem Männlichkeitsding heraus. Früher, ne? so, ah, komm, trink einen mit. So, Hä, wie jetzt trinkt, kannst du doch nicht. Ne? Also, auch so aus zur Gruppe dazu zu gehören. Das ist vielleicht nicht nur ein Männlichkeitsding. ist auch so ein bisschen unsere Alkoholkultur. Aber, ähm... Wie ich da auch dann, ja, manchmal geschafft halt als ich, und wie oft hatte ich schon dann jetzt, wo ich dann, dann auch keinen Alkohol mehr getrunken habe, so das Gefühl, dann halt eben schräg angeguckt zu werden, mhm. wenn ich halt der Typ bin, der, ähm, der einfach nicht mittrinkt, der kein Bier mittrinkt, der dann nicht irgendwie so oh, Teil von den, von den Boys ist. Und das sind ja so viele Sachen. Und es finde ich aber dann eine total gute Übung, einfach vegan zu sein, kein, kein Alkohol zu trinken, mhm. so all die Dinge, die so in unserer Gesellschaft so, ähm, so männlich ähm, besetzt sind, das einfach nicht zu machen und so einfach damit cool zu sein, so mehr, mehr und mehr ähm, und so diese mit diesen Rollen einfach immer mehr zu, zu brechen die und auch mehr damit zu spielen. Ja. Ja. ja, die Identifikation loszulassen. Also ich glaube, dass mir echt auch ganz gut getan hat, dass ich die ersten 14 Jahre meines Lebens für ein Mädchen gehalten wurde. Also ich glaube, so was meine Identifikation anging, ähm, oder Desidentifikation übers Geschlecht, ähm, war das, glaube ich, eine wahnsinnig hilfreiche Schule. Also ich fand das nicht immer witzig. Es war immer, ich hatte ja immer lange lange, lange blonde Locken und dann auch noch irgendwie so eine Brille, die auch noch weiblich aussah. Ich habe mal so einen Klaasenfoto von ganz, dir gesehen, ja. Ja, yeah. hm. und dann ganz am Anfang und dann immer krass bunte Klamotten. Mhm. Am Anfang bin ich mit so Seidenmalerei von meiner Mom rumgelaufen. Ist ja aus wie also, super süß und einfach wie so ein kleines, süßes Mädchen. Wie so ein hübsches Mädchen. Es war immer, auch, immer so auch im Laden. Und was will die Kleine noch haben? Und, und manchmal, manchmal habe ich gesagt, ich bin Junge. Und manchmal habe ich es auch einfach stehen lassen und gesagt, ach, wisst ihr was? Fuck you. <lacht> und ähm, da habe ich echt Viele Erfahrungen, also ich zum Teil auch, dass die Leute meinen, also dann auch so in Jugendjahren, ne, mit so 13, dass Leute meinen Personalausweis sehen wollten, weil sie mir nicht, ein, einmal, das war eine krasse Erfahrung, ähm, war ich an so einem Skatepark und mein Vater hat irgendwas in der Stadt erledigt und hat mich in einer fremden äh, in einer fremden Stadt, ich war so 13, 14, an einem Skatepark ähm, rausgelassen, weil es gab damals nicht so viele Skateparks auf dem Land, ich habe mich mega gefreut, war so eine kleine half konnte ich in der Zeit was half fahren, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, und da waren dann so bisschen ältere Jungs, die dann echt so, so, so macho mäßig gesagt ja, dann warst du bist ein Junge, dann zieh doch mal deine Hose runter, wir wollen mal, wollen mal sehen, ob du wirklich ein Junge bist. Mhm. So, so, diese Erfahrung <lacht> Level halt auch.
0: Mhm.
1: Ähm, aber irgendwie ja, also es war, war phasenweise zwar anstrengend, aber ich glaube, dass mir das in Summe total gut getan hat, dass ich ähm, ich habe ja noch nicht mal so lange Haare getragen, wie das so ein äh, Simonetti getan hat, ne? also im Sinne von, dass ich so das Gefühl hatte, ich will darüber jetzt irgendwie was ausdrücken oder ähm, ich habe halt einfach lange Haare gehabt, weil meine Eltern die nicht abgeschnitten haben und weil ich dann irgendwann mal im Kindergarten, habe ich sie immer abgeschnitten, weil ich auch zu den Jungs dazugehören wollte und ich habe so geheult an dem Tag, weil das so scheiße aussah, fand ich. <lacht> Dass ich dann mich ich 20 Jahre gebraucht habe, bis ich wieder getraut habe, mir die Haare abzuschneiden. <lacht> einfach weil ich traumatisiert von diesem Bild war, wie ich einfach ich sah aus wie so eine 40-jährige Hausfrau mit diesem, mit diesem Kurzhaarlockenfrisur. <lacht> und äh, no offense. Yeah. Äh, äh, ähm, und ja, da, dadurch irgendwie merke ich zum Teil, total stark in mir auch die die männliche Sozialisierung und dass das ein total starker Teil ist und ein anderer Teil von mir denkt auch so, hä, warum warum darüber identifizieren, warum darüber, es gibt doch so viel wichtigere Sachen, für die man, also ich würde mich viel eher als Veganer identifizieren als als Mann, so ist auch viel geiler, Hm. also Veganer zu sein als Mann, viel viel eher als Tierfreund oder als als Mensch mit Empathie, wenn ich mich schon mit irgendwas identifiziere, dann doch viel lieber damit, Hm. als mit meinem Mann sein. so Also was ist das für ein komisches... Aber ja, trotzdem kann ich mich natürlich nicht freisprechen ähm, davon und mer- merke auch, wie das äh, total stark in mir drin ist. Ähm, ja, spannend. Es, es hat keine Pointe, die, diese... Ich fand es trotzdem einen die, schön, schönen
0: so. Ausflug in die Vergangenheit. Die Hanja hat noch ähm, Bezug nehmend auf, äh, wir haben Angst, äh, Frauen anzusprechen, geschrieben. Aber wie erklärt ihr euch dann Catcalling? Das kommt fast nur bei Männern vor. Jetzt müsst ihr mir mal bitte erklären, was ist denn Catcalling? <lacht> Sorry.
1: Catcalling ist, ist, wenn Männer Frauen hinterherrufen, ey, geiler Arsch, ey,
0: Du siehst aber gut aus. Und das ist ja die die super einfache Erklärung, weil sie einfach nicht gelernt haben, vernünftig zu kommunizieren und das ist dann die die Kompensation aus dieser Hilflosigkeit heraus ist dann, offenbar wird das Catcalling genannt, also wenn ich dann, ey Baby, geiler Arsch, da muss ich mich aber auch nicht, da gab es vom Postel ja mal so einen geilen Witz, Frau heiratet Bauarbeiter, der hier hinterher gefiffen hat oder irgendwie sowas, mega, mega, es hat einfach noch nie funktioniert, noch nie, es hat ja. einfach noch nie funktioniert, noch nie fand das eine Frau toll, und aus ihrer Hilflosigkeit heraus denken Männer immer noch, das ist eine geile Idee oder sie machen sich halt einen Spaß draus. I don't know. Äh, so erkläre ich mir Catcalling. Das hat, das hat nichts mit, ich habe keine Angst davor, äh, ich habe Angst davor, Frauen anzuspenden. Ja, oder ich habe keine Angst davor, Frauen ja, anzusprechen. Das ist ja komplett, bin, das ist ja aus der Gruppe raus ja, und so. Ja, ja, das ist ja, ja,
1: ja. ja was komplett an. Also der, der gleiche Mann, der das so hinterherrufen würde, hätte wahrscheinlich richtig Schwierigkeiten, auf eine Frau zuzugehen und einfach. Ehrlich Interesse zu bekunden, auf einer tiefen zwischenmenschlichen Art und nicht auf so einer oberflächlichen Und häufig kommt noch Alkohol dazu. Also das ist ja deswegen wird ja auch so viel getrunken, ähm, weil das natürlich wesentlich einfacher macht, dann ab einem bestimmten Pegel dann eben doch anzusprechen, weil halt wir, haben wir auch schon häufiger drüber gefallen, unter die Ebene des Verstandes, auf Instinkt-Level fallen und es aus, aus dem Instinktmodus her dann ähm, vielleicht leichter ist ähm, die Angst zu vergessen. Hm. Hier kam noch ähm, viel wird geschrieben viel viel viel. Ja ja. An also sich kam noch mal Hanja hat noch mal geschrieben, dass sie äh, auch noch mal spannend fände, wenn wir noch mal eine Folge dazu machen und auch eine Frau dazu nehmen würden. Hm. Ähm, weil, ähm, ja, sie meinte, d- diese Sichtweise vielleicht noch fehlen würde in der ähm, Debatte. Und ja, sehe ich, also, ne, das ist, ähm, das, das ist, würde ich ja sagen, ist vielleicht dann auch manchmal die Schwierigkeit, wie willst du auf einem Männerseminar lernen, mit Frauen zu kommunizieren, wenn da nur Männer sind? Ja, das ist eine sehr berechtigte <lacht> Frage. <Ja>. Und, ähm, <lacht> aber, das und eigentlich ist es auch ich meine, wir, wir sind jetzt leider zwei Männer. Zwei weiße, Männer, ähm, Und es wäre auf jeden Fall super spannend, die, die komplette Farbpalette hier anwesend zu haben. Und gleichzeitig ist ja unser Punkt, dass es darum nicht geht. Mm, <lacht> das stimmt. Ist, also, ne, mm. ähm, also beides, äh, beides ähm, wäre, wäre total, ähm, also wäre sicherlich auch spannend. Es geht dann vielleicht aber eher in eine politische Richtung. Und unser Ja, unser unser Haupttake, glaube ich, nach wie vor ist ja, dass es eben um Bewusstsein geht und um Präsenz und um einen Zustand jenseits des Geschlechts. Und dann würden wir ja, wenn, also es wäre natürlich jetzt auch spannend, jemanden da zu haben, der was komplett anderes sagt, das wäre aber dann ein komplett anderes Podcast-Format, dann wären wir auf einmal hier eine Diskussionsrunde, ja, wenn man jetzt jemand kommt, der sagt, nee, nee, es ist doch super wichtig, ähm, sich, du musst dich über dein Geschlecht identifizieren, das wäre dann einfach ein komplett neues Format. Oder wir würden uns eine Frau einladen, die auch sagt, Bewusstsein ist wichtig und es geht nicht um Geschlecht. Und dann haben wir eigentlich auch keine neue Message, nur vielleicht noch eine andere Erscheinungsform, die aber halt dann nur wieder
0: die, eigentlich die Message
1: widerlegt, die wir eigentlich, ja, ja genau, ja. auf eine Art. Und trotzdem wäre es sicherlich nochmal spannender, andere Perspektive ähm, drauf, vor allem auch die Anekdötchen dazwischen. Also wir haben ja jetzt nicht nur darüber gesprochen, sondern auch viel äh, um andere Punkte und um äh, also die politischen Aspekte, die wir besprochen haben, wären natürlich aus einer Frauenperspektive wesentlich spannender, als wenn wir darüber reden, wie Frauen benachteiligt werden. Äh, Als wenn eine Frau wirklich darüber redet, was für eine Form von Diskriminierung und äh, sie schon in ihrem Leben erfahren hat. Mhm. Ja. Geschlechtsbewusstsein (lacht)
0: So, Ey, jetzt sind doch lieber. aus der. Also ja. Jetzt haben wir doch noch eine Stunde dran gehängt. Ja, bei dir wird es auch langsam dunkel, sehe ich. Ja,
1: ich hätte durchaus die Möglichkeit, hier noch Licht anzumachen. Du ich mach mal. Ich, ich, ich mach mal für den Effekt, ja? warte.
0: Du bist in Österreich gerade, ne? Ja. Beim, beim buch Buchretreat, finde ich auch maximal ja. spannend. Finde ich voll cool, sagst weißt du das. Das würde ich auch gerne mal machen, irgendwann. Zurückziehen, zu ja, wenn wenn schreiben, du, wenn du mal dann doch so, klingt super. Ja, wenn du <lacht> doch
1: dein Buch äh, machst, ich, ich finde es mega. Also ja. hier gerade so in der Natur alles. Also was so besonders ist, ist so alles danach auszurichten. Es gelingt mir nicht zu 100 diesmal. Ich habe noch ein, zwei andere Sachen. Also ich meine jetzt zum Beispiel nehmen wir noch einen Podcast auf und so. Ne? Aber das habe ich auch bewusst, da hatte ich auch Lust drauf. Aber alles so danach auszurichten, um was der Kreativität dient, was dem Schreiben dient. Also ich, wenn mir Handpan spielen dient, dann spiele ich Handpan. Wenn mir ein Spaziergang dient, dann gehe ich spazieren. Ähm, Und ja, das ist irgendwie ein total schöner Modus für das Buch auch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Hast du noch irgendwas ähm, an Thema, wo du sagst, das fehlt uns jetzt noch? Mir fällt jetzt erstmal nichts mehr. Nee, die Leute
1: sagen, verabschieden sich schon schon, schon, (lacht) Schönen Abend (lacht) euch (lacht) an. Es ist ein Zeichen, die die rausschmeißer Musik (lacht) läuft schon. Nee, also ich glaube, ja. Fürs Fazit hört euch nochmal den Take nach der ersten halben Stunde an. Ähm, und ansonsten, weiß ich nicht, hast du noch das Bedürfnis, irgendwie nochmal abschließende Worte
0: zu finden? Nee, aber ich kann, bisschen, ich kann ein bisschen Ich kann bisschen raus, rauswerfer, äh, schmeißer Musik spielen, kann ich mal. <lacht> ja.
1: ja, sehr gerne. Und äh, danke an euch alle fürs rege Mitbeteiligen, fürs, fürs schreiben, für die, für die Impulse. Äh, ist, ist schön. Es ist schön. Es ist dadurch ähm, ja, viele. Kids, ähm, dadurch ist es nicht, waren wir auch nicht nur zu zweit, sondern hatten ja in Teilen zumindest auch noch die anderen Perspektiven mit drin. Stimmt. Ähm, das ähm, ja, ist total schön. Ja. Ach, schön. Und es hat offensichtlich einigen gefallen. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Ich spiele noch ein bisschen Variationen von meinen neuen Lieblingsakkorden, vom letzten Mal.
1: Yes, nice. Die äh, Melodie und Pattern am Ende fand ich auch richtig geil mit dem Mhm. Sehr schön, sehr schön. Geil, Mann. ähm, Ich ich arbeite ja gerade an der Didaktik für sowohl meinen fortgeschrittenen Mini-Workshop am 10.06. als auch das Advanced Handband Camp vom 16. bis 18. Juni, wo du ja auch dabei bist. Yes. Ähm, und ich glaube, ich, ich habe noch mal ein paar, paar richtig geile Sachen ähm, äh, vor, auch, auch mit dir und euch. So auch, äh, wo ich das gerade sehe, noch ganz viel da, darauf aufbauen, und auch noch, so wie, wie man neue Chord Progressions findet, äh, wie, man, wie man so ganz viele Songs äh, und, und Grundlagen findet, um darauf rumzuspielen. Ähm, das wird richtig gut.
0: Ah, schön, schön. Danke für die vielen Herzchen. Danke, 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 freut mich sehr. Ja, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob wir es komplett yes. erschöpft, doch, wir haben wir haben die ultimative Antwort natürlich sehr schnell gefunden, <lacht> aber ob wir es erschöpfend mhm. behandelt haben, das Thema, kann man bestimmt nein, noch nein, ganz, ganz, noch viel, ganz, ganz viel dazu sagen, aber ich finde es super spannend, ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, ich finde es super spannend, sich über das Thema auszutauschen und, und je, je öfter man sich damit auch mal bewusst auseinandersetzt, desto höher ist die Chance, dass gewisse Grenzen und Schranken im eigenen Kopf auch fallen, so jedenfalls meine Erfahrung und ich glaube, das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, dir lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast in deinem Schreiber-Retreat. Ich bin gespannt. Yes. Auf äh, die Geil. Zeilen, die da entstehen. Freue ich mich schon sehr drauf, das zu lesen. Ja. Und äh, kommender Montag, die Folge wie immer als Podcast zum Hören und wir sehen uns wahrscheinlich wieder in 14 Tagen in gewohnter Runde, richtig?
1: Yes. yes. So sieht aus. Glaube ich. Ich
0: muss noch mal gucken in den Terminkalender, aber ich glaube ja. So der Plan stand jetzt. Gut. Ja. Habt alle einen schönen Abend. Schlaft gut. Träumt was Schönes.
1: Adios. Ciao. <lacht>
0: Ciao.